퇴소하는 게 엄청 큰 일일 거라고 생각했거든요. 근데 너무 아무렇지 않게 집이 바뀌어 있더라고요. 제가 무슨 생각이 들었냐면 어 그러면 나는 이제 내 스스로 나를 찾아야 되는구나. 내가 할수 있는 일을 찾아야 되는구나. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립 정착금 500만 원으로 자립해야 합니다. 이렇게 보호가 종료되는 아이들은 한해약 2,500명. 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 약초의 고장이자 산삼의 본향인 함양 지리산자락 800고지 게르마늄이 풍부한 땅에 씨를 뿌리고 농약 한 방울 비료 한톨 없이 추운 계절 더운 계절 견디며 7년을 기다립니다. 산, 삼, 순, 백, 삼천 개 이상의 구매 후기와 만점에 가까운 평점 소비자들이 명품 중에 명품이라고 찬사를 보내며 이런 제품을 이런 가격에 구할 수 있어 축복이라고 말하는 지리산 산양산삼 추출액 순 100% 산삼 순백 귀한 분께 하늘이 내린 선물을 선물하세요 네이버 검색 산삼 순백 문의전화 1666-1080 네 지금은 조빠가 시대 수요일 방송 시작합니다 아유, 반갑습니다 반갑습니다 예 아이고 음. 음. 네, 기분 좋은 수요일입니다. 네. 음. 어, 오늘 송삼이 아나운서 안경 뭐예요? 안경 음. 썼어요. 응? 그 알이 있어요? 없습니다. 아, <웃음> 저게 이제 음. 레트로 안경이라 그래가지고 네. 과거 스타일이죠, 좀. 맞아요. 오, 네. 옛날 그 택시 운전하시던 분들이 쓰는 <웃음> 네. 안경. 네. 저기 범죄와의 전쟁에서 최민식 씨가 저런 아, 비슷한 안경 쓰고 나오잖아요. 예, 예, 예. 아니, 근데 저 이렇게 알이 없는 안경인데 그 안경을 네. 쓰면은 네. 뭐가 달라져요? 잘 몰라요. 일단 이미지가 아~ 아무래도 조금 <웃음> 지적인 이미지를 좀낼수 있죠. 지적인 저도, 이미지. 저도 아. 사실 안경을 안 쓰거든요. 눈이 좋아요. 아. 근데 이제 조금이라도 조금 아. 무식함을 덜어내고자 아, 안경을 이제 동원해서 쓰는 거죠. 그리고 음. 이제 이제 계속 쓰다 보니까 방송에서 안경을 안 쓰면 음. 옷을 벗고 있는 것 같은데. <웃음> 네. 예전에 그좀 오래된 그. 그 개그맨이라고 네. 하면 그분이 싫어하시겠다. 내가 참 좋아하는 분인데 음. 그 원로 개그맨 네. 고영수 씨 그분은 아. 밤에 주무실 때다 어. 벗고 주무시는데 어. 항상 허리띠를 어? 허리띠는 항상 착용한다고 하더라고요. 왜요? 왜? 네? 허리띠를 안 차면 은 어. 알몸인데도 그 맨몸에다가? 없는 것 같은 느낌이 어. 허전한 느낌이 든다는 네. 거예요. 그냥 예. 가터벨트 같은 거 아니에요? 맨몸에 차면? 모르겠어요. 이, 이 이야기가 유명한데 네. 그 자다가 중간에 화장실 가고 싶으시면 음. 소변 보시면 풀르고 소변 보시면 다시 차신다고 <웃음> <웃음> 아, 그런 분들이 있어요. 습관성인가 보다. 예, 그게 실제로 이제 뭐 모태안경을 쓰면 좀 이지적으로 보이고 네. 그 이, 뿔태안경을 쓰면 은 사람이 느낌? 좀 강렬해 보이고 음. 세련돼 보이고 네. 예. 이미지 연출을 이제 안경을 하시는 분들이 많은데 방송인 분들 특히나 근데 음. 방송하시는 분들은 조명 때문에 반사가 음. 좀 있으니까 송소미처럼 음. 알 없는 거였었죠 음, 그래서 이제 대부분으로 대부분 여러분들이 속고 계신 케이스가 이제 전민기 씨 어, 알이 없습니다 알이 없어요? 알이 아 없습니다. 그래요? 네. 아또 있어요 김영대 박사 음아 김영대? 알이 없어요 어. 아아 아. <웃음> 뭐 영대형은 아직까지 여기에 뭐 이름 올릴 만큼 인지도 같진 않으니까 김영대가 동거했습니다 네, 그래서 예. 갑자기 김영대 얘기를 꺼내서 네. <웃음> 그 저기 김영대는 그나마 좀 이제 거론할 만하지 그래도 나름대로 BTS 전문가고 하니까 어. 근데 자꾸 거의 없다를 언급하는 인간이 있어요 어. 거의 없다는 뭐 거의 없다도 아마 그저 안경 그냥 
장식인 걸로 알고 있습니다. 맞아요. 네. 왜그 친구 얘기를 여기서 합니까? 먼저 꺼내셨잖아요. 품격 떨어지게. 네. 아니, 왜 TV도 사주고 갔는데. <웃음> <웃음> 이런 정도는 이야기할 수 있지. 어. 아, 지금 알겠습니다. 댓글을 보니까 대한뉴스 보다가 음. 여기로 음. 넘어왔다는 분들이 좀 계세요. 예. 음. 어. 뭐, 거기, 그래, 구차하게 거기서 방송을 시청하고 그럽니까? 왜 데이터 낭비를 해요? 어. 예? 가치가 없는 방송을. 예? 네. 예. 수신료의 가치. 조빠가가 예. 보여드리겠습니다. 예, 그렇습니다. 수신료도 <웃음> 안 받는데. <웃음> 슈퍼챗의 가치. 예. <웃음> 자, 여러분, 그, 저기, 오는 일요일입니다. 네. 일요일 오후 4시에 부산 서면역. 음. 서면역. 어, 거기서, 어, 윤석열, 김건희, 한동훈, 타도, 진보, 중도, 보수, 협력, 어, 합작, 음. 총궐기 대회가 있습니다. 여러분, 많이 와주시고요. 김용민이도 내려갑니다. 바리바리 음. 방송 장비 챙겨가지고 우리 스태프들과 네. 함께 내려갈 예정이니까요. 여러분, 그날 부산에서 만나요. 음, 예. 라이브 해주시는 거예요? 그렇습니다. 음. 예, 이전의 삶이 부전이었다면은 음. 어, 이제부터의 삶은 서면입니다. 네, 예, 예, 서면역, 서면, 예, 서면역, 어. 예, 서면역. 화이팅. 그, 그것도 저기 지하철 계속 타다 보면은 어. 그 부산역, 부산 지하철 끝에 뭐가 있는 줄 아십니까? 뭐겠죠? 대포가 있습니다. 대포, 대포. 다 대포역. 아. 다 대포가 돼요. 아. <웃음> 서면 다 대포. 예, 네, 그렇습니다. 아 섹시하네요. 아, 네. 그 이전에 삶이 부전이었다면. <웃음> 서면. 네. 대포. 다 대포. 네. 부전을 거쳐 서면 대포로 가는. 아, 그렇습니다. 어, 아름다운 네. 여정이네요. 예, 네, 그렇습니다. 여러분, 어, 다음엔 대포에서 만날 수 있어요. 다 대포에서 음. 만날 수 있으니까 이번엔 부산 서면으로 모여주시기 바랍니다. 네. 어, 지하철 2번 출구로 나오시면은 저희를 만나실 수가 있겠습니다. 네. 자, 그래요. 뭐 윤석열, 김건희, 한동훈, 타도, 음. 진보, 중도, 보수, 합작, 총, 걸기 대회입니다. 그래서 잊지 마시고 함께 해주시고요. 네. 뭐, 정의당이 무슨 바람에 부르는지 모르겠지만, 음. 네, 김건희 특검을 아, 자신들이 주도적으로 좀 나서서 음. 어, 하겠다, 뭐 이야기를 했습니다. 근데 정의당은 어디까지 믿을 수 있을지는 모르겠어요. 내주셔야 네. 됩니다. 음. 뭐, 이 특검 추천권을 자기들한테 달라 이러고 있잖아요. 지금. 네. 그냥 뭐, 아무짝에도 쓸모없는 그런 어. 어, 하나만나한 그리고 하다못해 또 저쪽 편인 특검을 추천할 가능성도 예의주시해야 합니다. 음. 아. 네. 그 사람들이 정치하는 목표는요. 음. 우리는 국민의힘도 아니고 음. 민주당도 아니야. 음. 네. 이 편에 선 사람들이거든요. 음. 네. 그렇기 때문에 민주당처럼 절실하지가 않아요. 네. 네. 그렇게 해서 주도권을 행사해가지고 음. 자기들 빼놓고 정치하면은 아, 아무것도 이룰 수 없다라는 걸 보여주고, 그렇게 해서 음. 총선 때, 아, 이 정의당을 무시하면 안 된다라는 것들을 네. 국민들에게 보여주기 위한 기회로 활용할 가능성이 대단히 높기 때문에, 네. 당리당략에 치우쳐서 그 대의를 그르칠 가능성이 있다는 점을 음. 항상 인식하고, 정의당이 뭐, 손을 내밀었을 때 손잡았다고, 음. 그거 좋아가지고 그냥 음. 정의당한테 네. 역, 뭐 역성 들어주고 그러면 안 됩니다. 아, 네. 항상 뭐 예의주시 해야 된다는 말씀은 되게 중요한 포인트인 것 같고, 어쨌든 음. 민주당 입장에서는 패스트 트랙에 태우려면 음. 한표한 표가 좀 소중한 상황이기 때문에 음. 정의당이 이 특검에 동의해준다고 하면 음. 민주당 입장에서는 사실 일단 반길 수밖에 없거든요. 그렇습니다. 네. 예. 어, 일단 뭐 정의당도 정의당이지만 지금 저 조정훈이, 음. 태세전환 조정훈이 혼자서 또 저렇게 어. 난리법석을 피우고 있는데 김건희 특검은 안 된다는 거 아니에요. 어. 이런 친구를 걷다 박은 이 민주당 원내대표 음. 박홍근 이 사람 음 저기 내년 4월 이후에는 인생 이모작을 준비하기 바랍니다. 당신이 음. 국회에 남을 이유가 없어졌어요. 음. 아니 법사위원장 자리를 넘겨주고 어? 그 저기 음. 그 자리 그 법사위에다가 네. 어? 
그 조정훈을 갖다 앉히고 음. 뭐 이게 실수였다. 음. 내가 몰랐다. 음. 그렇다고 하기에는 너무 치명적인 그 과오 아닙니까 이건? 네네. 어? 미필적 고의라 하더라도 이거는 정계 은퇴 사유예요. 음. 예. 박홍근 씨는 내년에 뭐 기회가 없을 겁니다. 음. 아, 지금 순간순간이 국민들에게 검증대 위에 올랐을 텐데 뭐 네. 하는 거예요 지금 이게? 어? 네. 박홍근은 끝났어요. 예. 끝났고 네. 뭐 아무리 지금 뭐 열심히 그냥 뭐 어? 목소리를 높이고 뭐 대여투쟁을 한다 하더라도 뭐 우리는 지금 사실은 어떤 그 진정성은 말할 것도 없고 능력을 보는 건데 능력이 네. 떨어지면은 뭐 국회에 나면 안 됩니다. 김용민이도 그래서 낙서단 죄로 어? 뭐 민주당 패배 책임자라고 해서 뭐 음. 그까지 다 내가 다 끌어안고 그리고 뭐 정치할 생각을 안 하잖아요. 음. 네. 네. 이렇게까지 이런 자세는 보여줘야 되는 거 아닙니까? 정치 신인도 이러고 있는데 삼선대도록 어? 지금 이 모양 이 꼴의 정치를 하고 있다면 이제 좀. 심사 생각을 좀 해야 되지 않겠는가 하는 음. 생각이 들어요. 음. 박영광님이 조정우는 단단히 캐빈에서 잡힌 건 아니냐 이런 음. 얘기도 해주시네요. 그렇다고 좀 봅니다. 음. 정의당도 그동안 막 그냥 갈팡질팡 했고 네. 어, 하는 그 태도 그또저 한동훈 앞에서 저는 김건희 얘기 안 하겠습니다. 아, 음. 이씨 웃으면서 말이죠. 요거 음. 다 제가 봤을 땐 약점 잡혔다고 네. 보여요. 네. 음. 아이고. 지금 뭐 특검 이야기 하는 것도 저희가 100% 순수하게 받아들일 수가 없는 상황입니다. 음. 네. 아니, 지금 저당 안팎에서는 음. 정의다원들의 탈당률이 또 줄을 잇고 있는 상황에서 네. 지금 계속 이랬다가는 어? 음. 설 자리가 없을 것 같거든. 음. 똥질 탄 거죠. 그러니까 이제 응급 처방을 한 거야, 응급 처방. 네. 그야말로 당리당략에 의거한 음. 그 어떤 그 정무적 판단이다. 음. 여기 어떤 정의 의식이나 음. 국가 정권 이 정권을 바로 잡겠다라는 굳은 의지라기보다는 음. 당리당략 다 자신들의 정치 생존을 위한 생존을 위한, 위한 생존을 위한 선택 거. 어쩔 수 없는 선택처럼 보이기 때문에 네. 진정성이 굉장히 결여돼 보이는 발언이었고요. 음. 민주당이 여기에 그냥 혹할 게 아니라 끝까지 견제해야 된다. 견제하고 사실 이런 말씀하신 것 같습니다. 이재명 대표 참 여러 가지로 참 안타까운데 <웃음> 네. 너무. <웃음> 세력이 없다 보니까 음. 이 사람 저 사람의 선의만 믿고 이렇게 달컥 손을 잡는 그런 일들이 많다 보니까 사실 네. 박지원 손도 잡았던 거 아니에요. 그죠. 어? 사실 일을... 그걸 늘 동기하지 않으셨습니까? 음. 좀 걱정하시고. 어, 제가요? 네. 그렇죠. 예. 놀라세요. 걱정 안 하셨어요? 아니, 아니요. 사실은 노무현 대통령이나 문재인 대통령도 세력이 없었어요. 네. 어떻게 하느냐? 386도라고 손잡았어. 음. 그러니까 김대중 대통령 때김 대통령이 뭐 젊은 정치인을 그 수혈한다. 음. 새로운 피를 수혈한다 해가지고 그 X86 정치인들에게 꽃길을 열어줬어요. 음. 어? 그렇게 해서 그냥 거의 뭐 무임승차다시피, 어? 될만한 지역구에 공천돼가지고 당선이 돼가지고, 어? 음. 그렇게 정치를 했는데, 아니, 그게 벌써 30년 전 얘기입니다. 우리 송서민 씨가 아장아장 걸을 때, 음. 어, 그때 그렇게 정치를 시작했던 분들이 음. 아직까지도 해먹고 있어요. 음. 어? 30년 가까이 지금 해먹고 있는데 그 이유는 뭐냐. 네. 중간에 노무현 정부하고 손잡았고 음. 또 문재인 정부하고 손잡았고. 네. 그래서 지금 50, 60이 된 거야. 음. 그 20, 30이었던 사람들이. 음. 어? 네. 그것도 후배들한테 물려줄 생각을 안 해요. 그러니까 음. 70년대생, 내가 70년대생인데 네. 70년대생들이 그 정치를 하려고 그러면 야, 너 엄마 저주를 더, 더 먹고 와야 되는 거 아니니? 그랬던 거야. 내일 모레 50인 사람들한테 어? 이랬던 X86들입니다. 
완전히 그 건달이 됐지 건달. 네. 이제 그만두실 때가 됐습니다. 음. 그, 그 X86 중에 박홍근도 포함돼요. 음. 며칠 전에 뻔소리 하신 우리 우상호 의원도 그렇고요. 이제 그만하실 때가 됐습니다. 이제 음. 예. 네. 그 말씀을 드리는 건데 이런 얘기면 또 불편해하실 분들이 있을지 모르겠어요. 네. 저는 조금의 사심도 없이 음. 있는 그대로의 진실을 얘기할 뿐입니다 대체로 음. 공감해 주시는 것 같아요 그 네. 인생무상님도 음. 중대선거구제 몰래 통과될까 봐 걱정되긴 합니다 워낙 음. 알수 없는 정치판이라 하면서 슈퍼챗 보내주셨습니다 그 70년대생들이 그냥 그야말로 통째로 음. 어? 통편집됐어 음. 우리 정치에서 네. 어? 왜냐하면 X86 형님들이 너무 그냥 장기 집권을 하다 보니까 음. 음. 보세요. 이렇게 꽃길을 걸은 정치인들 중에 이렇다 할 대선 주자 보셨어요? 네. 뭐, 뭐, 저기, 저, 누구야, 어? 임종석, 음. 뭐, 우상호, 음. 그리고 저, 이인영. 다 나름대로 또, 어? 한가닥 했던 사람들이지. 네. 그 사람들이 대통령 뭐, 깜으로 평가받은 적이 있어요? 음. 다 꽃길을 걷고 늘 그렇게 술수에 의존하는 정치를 하다 보니까, 어, 그냥, 그렇고 그런 정치를 할 수밖에 없고 아, 그래서 결국에는 그냥 네. 이제 은퇴식기만 남겨놓은 거야 근데 정치인들 보면 진짜 약간 있는 듯 없는 듯 여기 붙었다 저기 붙었다 하면 좀 오래 가는 것 같아요 그렇지 그렇지 어. 그러니까 이분들은 기본적으로 왜안 되냐면 은 국민이 고마운 줄 몰라요 왜냐 김대중 대통령이 꽂아줬으니까 음. 뭐, 뭐가 고마워 고마우면 DJ한테 고맙지 국민한테 고마울 일이 없거든 그러니까 술수에 의존하는 정치를 한다고요 근데 나이때는 비슷하지만은 우리 이재명 대표는 어떻습니까 음. 이 양반은 변방의 사또로 시작해서 국민들 마음을 얻어가지고 여기까지 왔다고 어? 국민들 마음을 얻어서 여기까지 왔다고요 그러니까 얼마나 정치가 달라 음. 어? 그래서 뭐 개딸에 의존한다 뭐팬그 음. 팬덤에 의존한다 이런 얘기 듣잖아 아니 당연하지 정치는 그렇게 저기 지지자 모아서 하는 거예요 네. 어? 지지자 없이 정치해가지고 어? 잘된 사람 보셨습니까? 그걸 잘하니까 지지자가 붙는 거죠. 음, 그러니까 <웃음> 이게 저뭐 뭐 팬덤 개딸 운운하고 있는 이런 언론들 네. 개소리하지 말고. 예. 자 이쪽에 2층에 누가 오셨네. 어. <웃음> 돌아오세요, 돌아오세요. 네. 방금 이쪽으로 와서 오셨었는데. 아, 아 그래요. 아, 아, 아. 슈퍼챗 네. 읽어드리겠습니다. 아. 양산 자이언츠님이 음. 제 안경을 보니까 롯데 자이언츠 최동원 선수가 생각이 난다고 3만 원 보내주셨습니다. 감사합니다. 네. 네. 자 동영동구 김작구님이 오늘 엠장 폼 클렌징 미쳤다. 음. 만원 보내주셨습니다. 아, 이제 원래 폼 미쳤다라고 해야 되는데. 어. 음. 그뭐 방송에서의 이 뭔가 이 폼이 좋다 이런 걸 네. 칭찬할 때 MC 장은 폼 미쳤다 이렇게 해야 되는데 그냥 폼 미쳤다고 하기 싫으니까 <웃음> MC 장은 스티로 폼 미쳤다, <웃음> MC 장은 뽕폼 미쳤다, <웃음> MC 장은 유니 폼 미쳤다 이, 이런 식으로 이제 이 새끼들이 변형을 하기 시작했거든요. 아, 이 새끼들 중에 하나 분이거든요. 이놈 새끼 너 잡아 잡았어요, 이놈 잡았다, 이놈. 이름이 또 동영이에요. 어, 동영이에요? <웃음> 이름도 너 마음에 안 들어. <웃음> 그래요. <웃음> 아니 <웃음> 그제 발언에 대해서 주로 공감하신다고요? 응. 네, 아니. X86세 그 민주화운동에 있어서 큰 역할을 하신 분들 당 우리나라 이 땅의 민주화를 위해서 큰 역할 하신 거 누구도 인, 뭐 인정하지 못하지 않죠 네. 인정하지 않지 않죠 음. 다 인정합니다 음. 근데 그들, 그분들이 너무 오랜 기간 권력의 중심에 계셨기 네. 때문에 이제 그들도 기득권이 된 지가 너무 오래됐어요 맞아요. 그래서 야 내가 이 땅의 민주화를 위해서 그 꿀은 이미 다 빠진 지 오래다 음. 제가 이런 생각을 하게 된 계기가 있습니다 음. 어? 이 X86 정치인들이 뒤에서 이재명을 어떻게 씹느냐 여러분들이 어저 사람은 괜찮아 우리 편인 것 같다라고 생각되는 정치인조차도요 네. 응? 그 까부는 놈 음. 응? 까부는 놈 네. 지역에서 까부는 놈 음. 이런 식으로 저 이재명 대표를 깎아내렸습니다 아 응? 자기들 약간 선민의식이 그러니까 있나 보네 그, 그런 게 있고 네. 기본적으로 이 중앙정치로 오래 못했고 뭐그 그리고 음. 저기 응? 
저뭐 시장 도지사 이것도 되게 쉽지 않은 건데 국회의원보다도 음, 네. 더 어려운 거일 수 있어요. 그러니까 그 갑자기 어쩌다 보니까 엑스팔류에 대한 성토의 장이 돼버렸는데 음. 그분들이 정치에 입문하기 굉장히 젊은 시절이었어요. 음. 20대, 30대 초반에 정치에 음. 입문을 해서 음. 굉장히 비단길을 걸으셨습니다. 그렇지. 네. 그분들이 그 운동권 세대였죠. 네. 그리고 그, 그게 이제 그 운동권 출신이라는 게 하나의 이제 특권이 돼가지고 카르텔화 되고 세력화가 됐어요. 그래서 아. 운동권 출신과 비운동권 출신을 나누는 음. 기준이 되어버려서 야, 뭐, 씨, 야, 논동권도 아닌 게, 이런 게 한때 이 정치권, 민주당 쪽에서, 민주당에서 아, 특히, 네. 좀 심한 잣대로 좀 작용을 했던 적이 있었습니다. 첫째를 부리는구나. 지금 음. 민주당 내 비명계라고 불리는 인간들은 주로 이제 친낙족들이고, 네. 어, 친낙족들이고, 그, 그렇지 않은 상당수 의원 중에 X86들이 있거든요. 음. 이 X86들은 지금 비명계를 은근히 지지합니다. 왜냐, 음. 어? 이재명은 노무현 문재인과 다르게 자기들하고 아직 거래가 안 됐거든. 아... 그러니까 이제 그야 친낙들 열심히 싸워라. 응? 그리고 나서 우리가 딱 가가지고 이, 이재명하고 응. 거래를 치는 거지. 응. 야 우리가 저기 응. 도와줄 테니까 어? 도와줄 테니까 뭐 공천 보장하고 네. 또 우리 개보만의 어떤 그런 또 지분을 인정해 다오. 뭐 이런 네. 길을 치려고 할 거예요. 아, 그러니까 지금 이게 네. 138명이 다 우리 편이 아니야. 음. 그리고 심지어 음. 고 노무현 대통령도 그 잣대로부터 자유롭지 못했어요. 음. 대학 나오지 않고 음. 어, 학생 학생 운동권 출신이 아니라는 이유로 음. 민주당 내에서도 그 무시하는 정서가 굉장히 심했었습니다. 무시했던 아. 인간들 중에 그 X86도 있고요. 또 저쪽 저 문재인 대통령도 처음에 그 예전에 새정치민주연합 음. 대표할 때도 음. 그렇게 저기 그 X86들이 티값게 놀았어. 그런데 음. 이제 마지막에 이제 어? 공동정권 제휴를 하면서 이제 완전히 친문이 됐지. 음. 예. 아이고. 아니 참. 역사적으로도 보면 음. 이건 그냥 뭐 그냥 재미로 말씀드리는 겁니다. 음. 조선시대 때만 해도 뭐뭐 음. 뭐 반정이 일어나가지고 이제 왕이 바뀐다 그러면 음. 그때 반정에 함께했던 음. 그 세력들을 다 제거합니다. 왜냐하면 반정 선거가 그들이 또 세력이 돼가지고 그들이 자기네들이 주도권을 쥐고 음. 왕을 흔들려고 하거든. 그렇지. 아, 네. 믿을 놈이 없네 그러면. 같이 반정을 도모해놓고 <웃음> 또 걔를 쳐야 되는 거예요. 음. 아니 뭐 역사적으로 뭐 그런 일들이 이제 있으니까 뭔가 자기네들이 주도권을 잡으면 또 세력화가 되고 음. 그걸로 인해서 또 어떤 잣대로 작용을 하니까 새로운 인물들을 등용하기 어려운 환경이 또 조성이 됩니다. 음. 뭐 X86 정, 출신 정치인들이 이 땅에 뭐 민주화를 위해서 크게 노력하시고 헌신하신 거에 대해서 부정하겠다는 게 아니라 이제 민주당이 너무 노쇠화되고 있어요. 음, 맞아. 노쇠화되고 있고 새로운 정치인들 수혈이 안된 지가 너무 오래됐습니다. 이게 사실은 이제 지난 저 음. 대선 지선이 그 민주당 내 페미니즘에 대한 심판 선거였다고 해도 과언이 아닙니다. 그뭐 명징해요. 2030 남성들의 그 어? 집단 이탈. 그 이전엔 민주당 표였거든. 음. 그 이유는 이제 페미니즘 말고는 달리 해석할 길이 없는데 그 사실 우리 X86 형님들 네. 형님들 같은 경우에는 80년대 대학을 다닌 거 아니에요? 네. 그때만 해도 대학 진학률이 30%밖에 안 됐었어. 83년 같은 경우. 아. 그 90년대부터는 그뭐한 80% 90% 거의 어. 거의 의무교육 네. 되다시피 했는데 그때는 그랬다고요. 그러면 대학 갈수 있는 사람이 누구였느냐? 아들이었지. 아들. 딸들은 다저 공장 가고 뭐 어디 음. 취업하고 뭐 시집 가고 그랬었어요. 뭐야뭐 똑같이 공부하니 그랬던 시절이었어. 그 시절의 잣대로 보자면은 여성들한테 엄청나게 빚이 있지. 음. 그래서 페미니즘에 대해서 그냥 아무런 뭐 그냥 필터링 없이 그냥 그대로 있는 그대로 받아들이다 보니까 그러다 보니까 이제 이 청년들 
2030 남성들. 공감이 안 되는. 아, 이 사람들은 무슨 가부장제도의 혜택을 받은 것도 아니고, 음. 어? 그런데, 뭐, 저기들한테는, 야, 남자니까 너희는, 저, 어? 여성에 대해서, 부채감 가져야 돼. 그리고 저기, 뭐야, 어? 잠재적 성범죄자라는 점을 알고, 성실하게 나는 성범죄자가 아니다. 라는 걸 입증해야 돼. 이딴 소리나, 이제, 듣다 보니까, 야마가 돈 거지. 확꼭지가 돈 거지. 음. 그래서 사실 그들이, 뭐냐, 이거. 이렇게 얘기한단 말이죠. 그렇기 때문에, 아, 지금 X86 형님들은 너무 낡았어요. 늙었고, 이제 좀 적당히 하시고, 이제 인생 이모작 준비를 좀 하시기 바라겠습니다. 네. <웃음> 네. 자, 광고 네. 갈까요? 네. 시설 안에서 있으면서 저에게 안전망이 되어주고, 가보지 못했을 그런 경험들을 하게 돼서 감사하고, 감사했던 기억이었던 것 같아요. 보육원에서 생활했던 것보다는 힘들 거라고는 전혀 예상을 못 했죠. 어떤 힘든 일이 있어도 다 이겨낼 수 있을 거라는 생각으로. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립 정착금 500만 원으로 자립해야 합니다. 한해약 2,500명. 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18 어른의 건강한 자립을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단 18 어른 캠페인. 약초의 고장이자 산삼의 본향인 함양 지리산자락 800꼬지. 게르마늄이 풍부한 땅에 씨를 뿌리고 농약 한 방울 비료 한톨 없이 추운 계절 더운 계절 견디며 7년을 기다립니다. 산, 삼, 순, 백. 3천 개 이상의 구매 후기와 만점에 가까운 평점. 소비자들이 명품 중에 명품이라고 찬사를 보내며 이런 제품을 이런 가격에 구할 수 있어 축복이라고 말하는 지리산 산양산삼 추출액 순 100%. 산, 삼, 순, 백. 귀한 분께 하늘이 내린 선물을 선물하세요. 네이버 검색 산삼순백 문의전화 1 6 6 6 1 0 8 0이 얘기 좀 할게요. 네. 그 저기 에, 그 일본 전범 기업을 상대로 해서 그 대법원에서 승소했던 일자강점기 강제징용 피해자분들 네. 15분 중에 지금 3분이 생존해 계신데 어, 이제 윤석열이가 일본 기업 대신에 국내 무슨 지원재단을 통해서 네. 돈을 우선 드리고 나중에 이제 뭐 어? 내가 우리가 일본 정부에다가 청구할게 네. 이, 이 발표를 그제 했잖아요. 네. 자 근데 이게 말이죠 아주 골때리더만요. 네. 법을 살펴보니까 불가능하다고 합니다. 음. 어, 우선 그 우리 생존자 세 분은 뭐안 받겠다 이렇게 지금 나오고 있는 거 아니겠습니까? 네. 예. 어, 그러면 할 수가 없어요. 왜냐하면은 네. 이 법에 따르면요. 법에 따르면은 그 일본 기업이 아닌 네. 국내 재단은 배상을 할수 없게 돼 있습니다. 쉽게 네. 얘기해서. 그래가지고 뭐 정부에서는 그이 우리 피해자가 만약에 거부한다면은 네. 피해자분들에게 지급할 돈을 공탁해버리고 네. 뭐 그렇게 하면 되, 되지 않겠는가 이랬는데 공탁을 받을 수가 없어 법원이. 네. 왜냐하면은 아니 그 채권자가 음, 어? 동의를 하지 않으면 동의하지 않는데 어떻게 가능해요? 그 아, 재단이. 음, 그래서 어, 지금 저 보시다시피 동아일보 기사가 저렇게 나왔는데 그이 국내의 재단이 법원의 배상금을 공탁하는 방식으로 해가지고 어? 음. 하는 것은 불가능하다. 그이 기본적으로 손해배상 채무를 네. 네. 그이 재단이 갚을 아무런 법적 근거가 없다는 거죠. 음. 그 권리 의무 관계에 있는 채무자가 네. 바로 일본 전범 기업인데 대법원 판단에 따르면은 네. 근데 제3자 국내 재단이 공탁하는 방법은 현행 법률 제도에 없다는 거예요. 네. 없다는 거예요. 
그 피해자가 야 그런 식으로 안 받아 음. 이렇게 나와버리면 드릴 수가 없는 거죠. 네. 그러니까 이, 이건 그냥 그 윤석열이만의 합의가 되는 거예요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 윤석열이 밀어붙인다. 음. 어? 이런 상황에서는 결국에는 헌법과 법률을 무시하는 음. 대통령이 되는 것이고 탄핵 사유가 될수 있다는 것입니다. 너무 화가 음. 나는 게이 이야기를 음. 듣고 나서 또 정부와 한 이야기가 음. 양금덕 할머니 등 피해자를 설득해서 음. 수용하도록 할 계획이라고 했거든요. 음. 음. 이것도 사실상 말이 설득이지 거의 반협박식으로 할것 같은 걱정이 되잖아요. 음. 지금 댓글 써주시는 분들도 뭐 압색하는 거 아니냐 구속수사하는 거니까 겁을 줘서 수용하게끔 만들 것 같다. 음. 우려를 표하고 계십니다. 음. 그리고 또 이제 국민의힘에서 이 정권 편을 든다고 하는 말이 음. 이게 우리 지금 예, 지금 윤석열 정권이나 여당에서 추진한 게 아니라 음. 원래 민주당에서 추진한 법안이다 음. 문희상 법안이다라는 아유, 개소리를 하는데 또 이런 식으로 또 덮어 씌워요 항상 네. 보면 얘들은 지들이 불리하면은 음. 다 그렇게 덮어 씌워 전정부에 문희상 안에 대해서 우리가 좀 어, 세밀하게 들여다볼 필요가 있는데 음. 일단 전제가 음. 일본의 제대로 된 반성과 사과 그렇지. 그리고 일본 기업의 출연이 전제되고 또 음. 하나 전제될 게 음. 채권자들 음. 이 피해자들의 동의가 있을 경우 음. 제3자 배상금도 포함시킨다라는 아니었어요 음. 아예 다른 문제잖아요 네. 전제 조건은 다 잘라먹고 음. 이걸 문의상안이라고 우겨서 음. 민주당에서 언제 만들어서 올린 건데 왜 우리 탓하냐 이런 식으로 또 아. 민주당 탓하기에 들어갔습니다 음. 이러면 또 언론들이 네, 그렇게 뭐 여야 공방으로 만들어버리거든 네. 그 본질은 사라지고 여야 공방으로 만들어버려요 이 네. 썩어빠진 언론들이 말이죠 음. 아니 그 이제 이게 가능하려면 은 국내 재단이 일본의 그 전범기업으로부터 채무를 인수한다는 계약을 맺어야 하는 건데 네. 아니 그러면 은 이게 애초에 어? 국내에서 먼저 지원하고 어. 나중에 일본에서 뭐 음. 이제 뭐 구상권을 청구하든지 하는 방식으로 받는다는 이 전제가 또 허물어진단 말이지 네. 그렇게 할래야 할 수가 없어요 네. 그렇기 때문에 이거는 피해자분들이 안 받겠다 네. 이렇게 나오면 은뭐 그는 그냥 윤석열이의 발표로 끝나는 거죠 네. 어 이거 보면서 정말 이 자국민의 네. 에, 그런 고통을 이딴 식으로 그 엿바꿔 먹는 이런 놈이 어떻게 대통령일 수 있는가 음. 하는 그런 생각이 듭니다. 일본 내에서의 이 분위기는 아스타로브 총리가 얼마 전 윤석열 대통령과 한 시간 동안 음. 뭐 이야기를 나눴습니다. 음. 그때 나눈 이야기가 좀 주요했다라고 일본 언론에서는 정치권에서는 음. 분석을 하더라고요. 음. 그것도 굉장히 자존심 상하는 일이고 음. 진짜 치욕스러운 일인 게 음. 아소다로의 할아버지가 아소탄광이라는 걸 운영했던 사람이에요. 아, 그래요? 조선인 1만 명을 고용해서 음. 제대로 된 임금도 지불하지 않고 노동을 착취했던 장본인의 손자입니다. 음. 아. 근데 그 앞에서. 음. 그니까 나는 그이 상황을 보면서 어, 이 윤석열이가 뭐 역사인식이 부족하다 이 차원을 넘어서서 일본이 만든 대통령이 아닌가 이렇게 의심이 들어요. 음. 오, 말이 굉장히. 무섭습니다. 음. 예, 잡혀갈 수도 있어요. 음. 자, 그러나 여러분, 어, 저는 뭐 이걸 각오하고 얘기합니다. 음. 일본이 만든 대통령이 아닐까. 이따 음. 미디어 실업에서도 잠깐 나오겠습니다만은 네. 네. 어, 문재인 정부하고 2019년 7월에 그 이른바 그 소재 부품 네. 관련해서 어, 엄청난 충돌이 있었죠. 그 뒤로 계속해서 일본 노익들이 무슨 짓거리를 했느냐. 한국의 정권 교체, 정권 교체를 외쳤습니다. 그 시기와 맞물려서 윤석열이가 검찰총장 되고 윤석열이 검찰총장 
임명장에 도장이 마르기도 전에 조국을 털기 시작했고 음. 조국을 털더니 문재인 정부 털고 계속해서 털어서 문재인 정부를 권레로 만들어버렸어요. 네. 너덜너덜하게 만들어버렸습니다. 응? 이게 도대체 누구의 이익을 위한 것이었나 한번 생각해 보셨습니까? 음. 2021년 4월에 있었던 재보선 직후에 김석기라고 하시죠. 음. 김석기. 그 저기 예전에 음. 용산 참사 네. 주범이나 다름없는 서울경찰청장 출신의 음. 경주 국회의원 아니에요. 그 친구가 일본 갔다 왔는데 일본에서 그냥 만세를 불렀다는 거야. 서울 부산시장 선거에서 민주당 이인 걸 두고 음. 반드시 정권교체가 이뤄지기를 바란다. 음. 이런 뜻을 얘기했고 그걸 또 김석기가 자기 당 의원들하고 그이줌 회의 때 음. 자랑스럽게 얘기했단 말이죠. 그리고 음 지난 대선 때그 일본 대사관이 이제 재외국민 투표소 아니에요? 그 앞에서 우익들이 몰려가 가지고 이재명은 공산주의자 반 이재명 시위를 벌였습니다. 음. 윤석열이 보세요. 지금 아주 일본의 이익을 위해서 지금 정치하고 있지 않습니까? 음. 음. 일본에서는 또 이렇게 보도합니다. 지지율이 10% 나와도 자기는 이 한일 관계 음. 문제를 어그 풀리도록 할 음. 것이다. 뭐 사과 없이 그냥 뭐 일본의 뜻을 그대로 받는 방식으로라도 본인들의 표현은 뭐 미래지향적 관계 개선이라고 표현했죠. 좆 예, 같은 소리죠. 음. 한마디로 얘기해서 사과도 안 하고 반성도 안 하고 있는데 지지율이 어떻게... 10%가 나와도 그런다는 건 뭐예요? 음. 한국 국민들이 반대도 네. 어? 90%가 반대도 이 길을 가겠다는 거 아니겠습니까? 네. 자 여러분 음. 윤석열이가 이 국민의 힘으로 당선됐습니까? 일본의 힘으로 당선됐습니까? 한번 좀 우리가 곰곰이 따져봤으면 좋겠어요. 음. 예. 그, 이, 여기서 어쩌면 우리가 생각지도 못할 키포인트가 될 수도 있지 않겠는가. 음. 그런 생각을 해봅니다. 네. 네. 그리고 또 이게 어떻게 보면은 가슴 아픈 일이기도 하고 음. 공교롭게도 올해가 관동 대학살 100년째 되는 해입니다. 음. 네. 네. 관도대지진. 네. 음. 관동 대지진 때 음. 조선인 대학살이 벌어지지 않았습니까? 음. 아, 그런데 그게 이제 올해로 100년 됐거든요. 음. 근데 제대로 그 관동 대학살에 대해서 사실 여러 학자분들이 연구도 하고 밝혀진 게 많은데 일본 정부에서는 그 민간에서 이루어진 일이었지 정부 음. 일본 정부 주도로 이루어진 일은 단한 개도 없었다라고 얘기를 하는데 음. 실제로 그 군과 경이 이 합세해가지고 조선인 학살에 앞장섰던 증거가 차고도 넘치거든요. 네. 음. 그렇게 조선인 대학살 뭐그 어, 수치상으로 밝혀진 거는 뭐몇 명이 안 되던데 실제로 따져 보면 다 따져볼 수도 없지만 음. 뭐 몇만 명이 될 수도 있다라는 이야기까지도 네. 나오는 게이 관동 대학살인데 음. 지금 그 해에 그 연도에 음. 제대로 된 바, 제대로 된이 수사나 조사나 음. 반성도 없는 상황에서 이런 일까지 겹쳐지니까 음. 정말 아, 통탄하지 않을 수 없는 일이 아닌가라는 생각이 네. 듭니다. 음. 예, 이따가 또 우리가 정치 이야기를 하겠습니다만 오늘 이제 국민의힘 전당대회가 있습니다. 야 일찌감치 윤석열이가 오늘 이 자리에 오겠다라고 한건 뭐겠어요? 어? 대통령 동선 일정 이거 국가 기밀입니다. 네. 근데 그걸 흘렸어요. 왜 그랬을까요? 음. 지지자들이 몰리라고 한 건가? 그렇지. 내가 저 윤석열이가 가는데 말이야. 우리 대통령실에서 찍은 후보를 당대표 시켜줘 이제 한 번에. 어? 네. 내가 갔는데 만약에 결선 투표로 가는 불상사가 발생한다? 이러면 은야 너희들 정말 너무하는 거다. 음. 이 시그널이에요. 야 내가 가니까 이번에. 내 와라. 면을 좀 세워줘야지. 음. 어? 음. 이런... 이야기가 음. 아, 되는 것이죠. 자, 그, 그것뿐만 아니라 어, 대통령실 행정관들이 
김기현 후보 지지 홍보물을 어, 카카오톡 단체 채팅방에 전파해달라고 네. 당원에게 요청한 사실이 드러났습니다. 네. 네. 와 이건 진짜 기가 막힌 일이에요 네. 이게. 자 그래서 지난 7일이었습니다. 공동 기자회견을 음. 황교안 안철수가 음. 둘이 동시에 공동 기자회견을 열고 김기현 사퇴하라고 음. 촉구하고 김기현 후보 네. 사퇴하십시오. 어. 네. 아 근데 <웃음> 황교안 황교안 아, 표현이 되게 경교로워요. 네. 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 대여투쟁을 불사하겠다라고 얘기했어요. 대여투쟁? 어? 대여투쟁이라는 말을 썼어요. 대여가 아니라 대여투쟁? 대여투쟁을 하겠대요. 이분들 여당 소속 아닙니까? 어? 그러니까요. 어. 아니, 여당 인사들이 <웃음> 여당에 항의하면서 음. 아저 대통령한테 항의하면서 대여투쟁이라는 표현을 썼습니다. 어. 이게 있을까? 나 궁금하더라고. 네. 근데 이게 심각한 문제예요, 여러분. 그냥 그냥 넘어갈 일이 아니에요. 네. 그냥 웃고 넘어갈 일이 아닌 게 이게 말이죠. 그 전례가 있었습니다. 이게 뭐냐면은 경선 아닙니까? 에이 경선은 뭐 당내 뭐 음. 경선인데 뭐 이걸 가지고 누가 시비를 걸수 있겠어? 아니 음. 그것도 저기 그 당비 많이 내는 대통령이 뭐또 아무개가 당대표가 되기를 바라는 마음으로 어 비서시켜가지고 할수 있는 거 아니야? 음. 여러분 천만의 말씀입니다. 만만의 콩떡이에요. 음. 자 무슨 일이 있었는지 지금으로부터 어이 3 더하기 4. 7년 전으로 한번 가보겠습니다. 예. 아, 너무 굉장한 계산을 하신 거예요. 2016년. 2016년 계산하신 거예요. 2016년 당시 박근혜 대통령 때였습니다. 박근혜 대통령 때. 대통령실 행정관들이, 어, 그때 대통령실 행정관들이 아니죠. 그때 청와대. 음. 어, 청와대의 그, 어, 이제 공직자들이, 음, 총선 공천과 관련해서, 어, 어떤 미션을 수행했고, 네. 보고를 했고 승인을 받았다. 음. 어, 이런 이유로 해서 박근혜에 대해서 총선 공천 개입 사건으로 음. 네. 어, 검찰이 기소를 했습니다. 오. 그래서 결국 유죄 판결을 받았어요. 네. 네. 어, 이 박근혜는 당원만을 대상으로 한 당내 경선에서는 대통령이 경선 운동을 할수 있다라고 주장했는데 네. 그러나 선거법은요 어, 절대 그렇지 않습니다. 법원은 공직자. 네. 청와대에 소속된 사람들 아니에요. 네. 공직자 아니에요. 네. 공직자들은 그 지위를 이용해서 그 어떤 경선운동도 할수 없다라고 분명히 못을 박았습니다. 당시 검찰의 공소 사실을 한번 보면요. 공무원은 지위를 이용해서 선거운동의 기획에 관여하거나 또 정당 또는 후보자에 대한 선거권자의 지지도 조사 당내 경선에서 경선운동을 해서는 안 된다. 이렇게 기재했습니다. 음. 자, 근데 박근혜 당시 대통령은 비박계 후보자 지지도 조사, 친박 리스트 등 총선 관련 자료 작성, 친박계 의원들과의 경선 공천 전략 협의를 청와대 정무수석실에 지시한 혐의를 받고 있었는데 음. 끝까지 부인했지만 네. 법원은 인정했습니다. 네. 이, 이 밑에 참모들이 한 일인데 네. 대통령이 개입한 거다 이렇게 나왔습니다. 음. 자, 이걸 기소한 사람이 누군지 아십니까? 윤석열. 한동훈 이 둘이 박근혜를 이걸로 기소를 했어요 그럼 자신들이 기소했고 지금 똑같은 행동을 그리고 법원은 윤석열 한동훈이 기소한 게 맞다 해서 음. 유죄 판결 때렸어요 네. 자, 그런데 지금 보십시오 대통령실 행정관들이 유의심으로 알려진 김기현 지지홍보물을 카카오톡 단체 채팅방에 전파해달라고 당원들에게 요청을 했단 말이죠 그러면 이건 뭐 틀림없이 공직선거법 상 위반 행위가 될수 있고요. 그리고 뭐 여러 차례 거쳐서 윤희심은 어? 기비심이다라는 게다 드러나지 않았습니까? 네. 어, 지금 윤석열 검사, 한동훈 검사 같은 검사가 필요합니다. 음. 윤석열을 잡기 위해. 네. 네. 한동훈이 좀 그런 역할을 해주면 좋을 텐데 말이죠. 음. 한동훈 또 외국 나갔다고 하대요. 네. 
뭐 무슨, 무슨 책을 껴들고 말이죠. 아, 아이고 <웃음> 진짜 너무 관종 같지 않았어요 그 책? 그래서 말이야 이게 벌써 예, 젊은 세대들은 관종으로 보, 봅니다. 아. 한동훈은 정말 쪽팔린 줄 알아요. 모든 게 연출 같은 느낌, 자기적인 느낌이 너무 나요. 아, 아 진짜 이것도. 아, 아 이것도. 아, 그거는 이제 생존을 위한 선택이었고. 네. 자 어쨌든 아. 지금 어제였습니다. 음. 어, 안철수와 황교안이 이렇게 공동 기자회견을 하면서 김기현 음. 후보의 사퇴를 촉구했는데. 음. 이 시기가 조금 생각해 볼 필요가 있는 게 음. 어제 당원 투표가 끝이 났어요. 그렇지. 근데 낮에 오후 3시인가 2시인가 3시인가에 공동 기자회견을 했고 6시에 아마 당원 투표가 종료된 걸로 알고 있는데 음. 음. 이게 좀 미리 이 기자회견을 했다 그러면 이 음. 투표에 좀 영향을 음. 끼치고 싶어서 빨리 이제 음. 동료 기자회견을 했다라고 생각할 수 있을 텐데 음. 거의 막바지에 이 기자회견을 했기 때문에 투표에 음. 겨, 영향을 끼칠 수가 없어요 거의 음. 이미 투표는 종료되고 있는 상황이었기 때문에 네. 음. 근데 이번 국민의힘 당원 투표가 굉장히 높은 투표율이 좀 나오지 않았습니까 네네네. 이 상황을 좀 분석함에 있어서 음. 안철수하고 이 안철수와 황교안이 음. 뭐 어떤 자기들 나름대로의 뭐이 투표 결과 분석을 음. 좀 끝내고 난 다음에 음. 이 발표를 했을 거라고 저는 생각이 들거든요. 음. 뭐 젊은 당원들이 윤석열 이 반윤 정서가 조금 퍼지면서 젊은 당원들이 많이 좀 투표에 참여했다라고 분석하시는 분들도 있고 네. 음. 아니면 젊은 당원들이 좀 몰린다는 이야기를 듣고 음. 좀이 윤석열에 대해서 호, 호의적인 아, 당원들이 음. 좀 위기감을 느껴가지고 결집했다라고 음. 분석하시는 분들도 있습니다. 네. 뚜껑을 열어봐야 이제 알수 있겠죠, 그거는. 네. 어쨌든 이 결과가 나온 이후에도 안철수와 황교안은 계속해서 반윤 기조를 이어가겠다라는 의지로 좀 보입니다. 음. 아, 저는 이미 늦었지만 음. 이미 아주 많이 늦었어요, 안, 네. 어, 안, 안철수 같은 예. 경우에. 치하는 예. 기대를 가지고 그럼 하는 거겠네요. 음. 음. 아, 저는 뭐 글쎄요, 그뭐그 여론조사 관계하는 분들은 네. 결선은 안 간다 이렇게 관측하던데 어. 결선 투표에 대한 포석일 수도 있고요 지금 근데 이게. 정확하게 그 당시를 파악할 수 있을까요? 어쨌든 지켜봐야 될것 음. 같습니다 4시 반쯤 4시 반쯤 뭐 결과가 나온다고 하니까 한번 보도록 네. 하죠 결선으로 갈지 아니면 이대로 김기현으로 확정될지 지켜볼 텐데 음. 만약 결선까지 간다면 은와 이거 아주 재밌는 게임이 될것 같고요. 음. 결선으로 안 가더라도 음. 이 황과 안 같은 경우에는 지금 연대를 했단 말이죠. 네. 대여투쟁을 지금 얘기했다면은 음. 야 요거 대여투쟁이라는 말이 좀 의미심장합니다. 음. 음. 그렇다면은 아마도 어 이제 이 전당대회가 당이 통합되는 계기가 아니라 새로운 분열의 분란의 계기. 분란의 그 어떤 그 기점이 되지 않을까 하는 생각이 들고요. 하체 예상대로 차곡차곡 그 진도가 나가고 있습니다. 음. 상반기 안에 이 정권 무너집니다. 자신 있게 말씀드립니다. 이거 아. 드러났다는 거 여러분. 네. 이거 진짜 탄핵감이에요. 민주당이 뜻뜻만 있으면은 네. 그 탄핵 시킬 수 있습니다. 음. 네, 이거 헌법과 법률을 위반한 거거든요. 아 이거는 정확한 선례가 있어요. 한동훈하고 음. 윤석열이가 남긴 선례가 있으니까 이 선례대로만 네. 가면 돼. 예. 네. 자 여러분들 아주 잘 돌아가고 있다는 점을 다시 한번 어, 말씀을 드리는 바입니다. 네. 네. 아, 그리고 광고하기 전에 네. 저희 네. 아무도 모르셨겠지만 음. 조빠가가 오늘 백회 특집입니다. 아, 오늘 백회예요? 백회요? 어, <웃음> 아이고 몰랐네. 음. 많이 많이 사랑해 주세요. 네, 아이고. 어떻게 주주세도 모르게 백회가 됐습니다. <웃음> 음, 네, 그래요. 음. 아이고 좀. 씁쓸하네. 백화 <웃음> 네. 특집이면 좀 준비할 것 같아요. 까맣게 잊었습니다. 아니, 네. 앞으로 천년 만에 갈 거니까요. 예, 예, 뭐. 천년 만에 갈 거예요. 음. 예, 예. 자, 광고 갑시다. 시설 안에서 있으면서 저에게 안전망이 되어주고 가보지 못했을 그런 경험들을 하게 돼서 감사하고 감사했던 기억이었던 것 같아요. 보육원에서 생활했던 것보다는 
힘들 거라고는 전혀 예상을 못했죠 어떤 힘든 일이 있어도 다 이겨낼 수 있을 거라는 생각으로 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 합니다 한해약 2,500명 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단 18어른 캠페인 네. 네. 미디어 실업 보고 오셨습니다. 음. 이제 많은 것을 생각하기, 많은 것을 생각하게 하는 영상이었는데요. 김석기의 어. 네. 발언. 음. 두 번이나 넣으신 이유가 있죠? 그렇습니다. 아, 이게 일본에서는 정권 음. 교체를 너무너무 간절하게 바랐다. 네. 예, 희망했다. 네. 아, 그런 얘기고요. 그리고 당선된 사람, 정권 교체의 주역은 아주 뭐 일본에게 부역하다시피 하는 사람이 됐단 말이죠. 네. 그리고 끊임없이 일본은 한국에 있는 우익인사 네. 또이 이른바 행동하는 사람들이라고 하죠. 어, 이런 사람들에게 돈을 보냈다. 음. 이런 의혹을 사고 있단 말이죠. 음. 자, 저는 뭐그 실체를 쫓아가고 있는 중인데 지난 대선에서 정권 교체한 주역은 국민의 힘이 아니라 일본의 힘이 아닌가 하는 그런 생각도 해보고요. 사실 무역보보 그때 당시 이제 한참 많이 이야기했던 게 불화수소였습니다. 음. 반도체를 만드는 데 있어서 필수 요소인 음. 자 원재료인데 그게 없으면 우리나라가 반도체 생산에 굉장히 큰 어려움을 겪을 것처럼 음. 보수 언론과 보수 인사들이 이야기를 했었는데 네. 지금 진보 불화... 스피커 중에도 있었어요. 네. 그때만 해도 진보였던. 네. 그 난리도 났어요. 불화수소 없으면 우리나라 반도체 산업은 그냥 깡그리다 망하는 것처럼 이야기했었습니다. 네. 그런데 지금 보십시오. 음. 지금 자체 수급해가지고 잘하, 잘하고 있었습니다. 잘하고 네. 있습니다. 오히려 그것 때문에 일본의 네. 의존도를 낮췄어요. 일본 네. 의존도가 90%였는데 네. 지금 50% 밑으로 낮춰서 음. 오히려 더 안정화되고 건강해졌습니다. 음. 그럼 일본이 싫어할 만하네요. 네. 일본 입장에서. 왜냐하면 자존심 구겼죠. 음. 제대로 크게 타격을 입힐 수 있을 줄 알았는데 음. 아베 회고록에 보면 음. 한국은 일본 없이 살수 없다. 일본은 음. 한국 없이 살수 있지만 음. 한국은 일본 없이 살수 있을까라면서 조롱을 했었어요. 왜냐 무역 보복이 반드시 먹힐 거라고 생각했었는데 음. 이 나라의 수고 우익들은 정말 일본 없이는 살 수가 없습니다. 네. 그러나 우리 저 어? 애국적인 국민들은 일본 없어도 살수 있어요. 네. 네. 자, 이게, 아, 아, 아. 그러나 오창석은 안될 겁니다. 아. 일본 없이는 못살 겁니다. 야동 때문에. 아무튼 뭐 뭐라고 <웃음> 얘기 안 했습니다. 오차석은 <웃음> 예. 좀 달라요. 예. 지금 너무 자연스럽게 앉아 계신 분이 있다고 의아하셨는데 네. 네. 빨리 소개해드려야 될것 같습니다. 우리끼리만 얘기하는 재미가 쏠쏠해가지고요. 끝까지 소개를 안 해드렸는데 예. 이분의 이야기를 들어야 저더 깊이감이 생기기 때문에 소개를 네. 안 해드릴 수가 없습니다. 음. 자 여러분들 뭐다 아시는 우리 JYP 자 우리 박지원 교수님 오셨습니다. 네 안녕하세요. 김보호 JYP 김보호 JYP 저기 수많은 평론가들이 있습니다만은 음. 어, 가장 그래 제가 이제 오소독수하다. 아이 말씀을 드릴 수 있는 게 음. 저는 그 책과 음. 그다음에 취합한 정보에 의해서만 말씀드린다. 네. 아. 아. 이론가예요? 음. 우리 저 민주 진영의 대표 이론가라고 뭐 해요. 대단하진 않고요. 네. 네. 그냥 마이크 꺼져야만 그 이론이 술술 나오는데 오늘 마이크 켰습니다. <웃음> 형님 <웃음> 오늘 좀뭐좀 어? 정치적 운명을 걸고 좀 말씀해 주셔야 될게 있어요. 네. 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 아니 지금 말이죠. 아 우리가 이제 일본이 그 한국 정권 교체에 아, 영향을 미쳤다라는 가설 어떻게 보세요? 음. 
저는 뭐 굉장히 의미 있다고 음, 봅니다. 음. 지금 우리 이제 방송 전에 네. 우리 김용민 PD도 대단하신 분인 것 같아요. 음. 네. <웃음> 제가 이야기하자마자 딱 바로 제2의 카스라 테프트 밀약이 있을 네. 수 있다. 딱그 이야기를 하더라고요. 카스라 테프트 밀약이 뭔가면은 음. 1905년입니다. 네. 5년에 카스라라는 일본 사람, 일본 총리야. 음. 테프트는 나중에 미국의 대통령이 됩니다. 네. 두 사람이 협정을 하는데 비밀 협정을 하는데 음. 필리핀은 미국이 먹고 음. 한국은 조선이죠. 조선은 일본이 어. 먹자라고. 음. 1905년에 네. 협정을 하고 음. 그리고 1905년 11월 17일 날 을사늑약이 체결됩니다. 네, 한국의 외교권을 아. 일본이 먹어버리는 음. 아니 주권국가의 외교권을 왜딴 나라가 먹습니까 말도 안 되는 얘기죠. 네. 그러다가 일본이 한반도를 점령하는 걸 미국이 허용해 준 거네. 그렇지 그렇지. 아. 근데 그것도 모르고 말이죠. 네. 당시 그 조선은 대한제국은 아 정말 참 너무 그 얼굴을 들 수가 없습니다. 미국 네. 대통령 딸이 한국에 오는데 엄청나게 대접을 해줘요. 한대하고. 아니, 대통령 딸인데 공주라고 예우를 했어요. 대통령 딸이 어떻게 공주야. 그리고 또 미국에 사람을 보내가지고, 아니, 그, 조미수 통상조약이라고, 그건 뭐냐면 한마디로 한미 그 외교, 수교, 수교 협정문인데, 거기 보면 뭐, 이런 내용이 있어요. 양 당사국 중에 한 나라가 주권이 위협받으면은, 그 다른 나라가 와서 도와준다 뭐 이런 게 어. 있어서 그거 철석 믿고 가가지고 우리 좀 도와달라고 지금 일본한테 먹기에 됐다고 어. 그러니까 문전박탈했다는 거야 어, 네. 아니 협정문은 협정문에 있는 그냥 글일 뿐이지 뭐 음. 이거를 어야 이게 그냥 뭐 어떤 인사치레로 한 말이야 어 그걸 그걸 믿었어 이런 식으로 그야말로 모욕을 당한 거죠 어. 그렇게 해서 5년 뒤에 넘어간 거야. 그렇죠. 그게 이제 우리 제국주의 시대의 비밀 외교의 시대다. 네. 아, 이런 이야기를 하는데요. 저는 요즘 그런 비슷한 낌새를 느껴요. 아, 여러분 지금부터 좀 귀를 귀 기울이셔야 어. 할게 뭐냐면 역사는 반드시 반복된다 그러잖아요. 어. 지금 매우 심각한 흐름이 지금 포착됐어요. 우리 박태영 교수님한테. 네. 네. 음, 한반도의 이제 대한민국의 경제는 미국이 먹고 네. 어, 안보는 일본이 먹고 음. 그리고 한국에 있는 이 매국노들은 음. 정권 연장하고 네. 이세 가지의 음모가 진행되고 있다라는 느낌을 받았습니다. 네. 어떤 어떤 부분에서요? 예를 들자면은 어, 원래 이제 한국이 일본 관계를 어떻게 하냐면은 음. 미국이 계속해서 요구를 해요. 음. 한일 관계를 정상화해라, 좋은 관계를 유지해라. 네. 그렇게 하면은 우리는 맞지 못해서 하는 척을 합니다. 그건 역대 진보 정권, 보수 정권 마찬가지였어요. 네. 음. 그렇게 하면서 미국과의 통상 관계에 대해서 음. 이익을 달라고 합니다. 음. 우린 늘 그렇게 해왔어요. 그렇지. 네. 그랬는데 이번에는 자발적으로 알아서 일본에 먼저 기어버리고 음. 그렇게 되니까 미국에서의 통상관계 이익을 받을 수가 없어요. 음. 오히려 미국이 지금 미중관계 패권 싸움을 하면서 반도체를 한국 반도체를 먹으려고 하는 거예요. 맞아. 네. 그 지금 삼성은 바이든 건님이 얘기하시는데 일본이랑 미국이 짜고 삼성을 먹으려고 한다. 그렇죠. 지금 그런 어, 그런 얘기. 삼성은 바이든 건님이 계속 아이디도 그렇게 바꾸셨네 또. 자 지난번에 바이든이 한국에 와가지고 음. 그 삼성과 그 다음에 하이닉스가 미국에 공장을 짓기로 했지 않습니까 네. 네. 공장을 짓기로 했는데 거기에 또 25% 지원금을 주기로 했는데 보조금을 주겠는데 그걸 안 주겠다고 한거 아니에요 그런데 네. 다시 그걸 주겠다고 하면서 10년 동안 이 기술들이 어떻게 축적되는지 음. 또는 적성국가 중국이라든가 이런 나라에 흘러가는지 감시하겠다고 했어요 네. 그 이야기가 뭔가 하면 한국의 반도체 산업이 미국에 공장을 짓는데 그 기술을 보겠다는 거예요 미국이 다 들여다보겠다는 거죠 기술을 들여다보겠다는 거죠 뺏기는 거잖아요. 기술력을 가져가겠다는 거죠. 
미국은 미국도 원래 IT가 강해요. 네. IT가 강한데 상위 개발 기술도 막 강했단 말이야. 그런데 네. 이제 중하위 노동자들 일자리를 만들어주기 위해서 한국이라든가 대만이 갖고 있는 반도체 제조 기술도 가져가겠다는 거예요. 다싹다 다 먹겠다는 거죠. 1부터 10까지. 그 한미 FTA로 어떻게 걸 방법이 없어요? 자유무역에 정면으로 위배되는 거 아닙니까 이거? 아니 지금 이제 보험 자유무역이 아니죠. 왜냐하면 미국에 공장을 지었기 때문에 미국법에 제공한다국법을 따라야 되기 때문에 그렇지. 그래서 지금 사실 이게 제대로 된 주권 국가이면은 이 정부에서 기존에 우리가 미국에 공장을 짓기로 했는 것에 대해서 재검토해야 된다는 이야기를 해야 돼요. 왜냐하면 기술 탈취에 우려가 있는데 그냥 갈수 있느냐 이런 지금 문제 제기를 해야 되는데 이 정부가 지금 그런. 행동을 전혀 안 하고 있는 거예요. 게다가 삼성과 하이닉스는 30조가 넘는 돈을 들여서 중국에 이미 공장을 지어놨는데 그건 지금 무용지물 되게 무용지물 되는 거죠. 무용지물 아. 되는 거죠. 거기서 제조하는 건 미국이 안 받겠다는 거예요. 안 받겠다는 거죠. 그런데 더 웃기는 건 뭐냐? 이 상황에서 미국하고 중국하고 배터리 관련해서는 또 협정을 맺어요. 아주 적대적으로 자기들이 음. 싸우는 것처럼 이야기하면서 어. 중요 부분에 대해서는 자기들 이익을 또 나눠. 이야기 뭐냐면은 중국하고 미국이 싸우는 척하면서 중국은 자기들 국가들 줄 세우는 거고 음. 미국은 또 자기들 영향력하게 국가들 줄 세워서 음. 그쪽 쭉 빨아먹겠다. 라는 이 적대적 상호의존 전략이에요. 네. 어떻게 댓글이 계속 올라옵니다. 이재용 뭐하냐 윤석열 끌어내리자. 아, 이재용도 지금 피해자가 될 수도 있어요. 아이재용이 치명적인 타격을 입을 수 있나요? 네. 우리 알고 있다시피. 무죄 줬잖아. 말 들어야지. 무죄 준거도 있지만 은 검찰 시절에 삼성 수사를 했잖아요. 음. 이재용이 아, 과거처럼 또... 어, 과거 정부에서처럼 저항하기가 쉽지 않은 거예요. 아 진짜 무섭다. 그런 상황이 지금 내몰려 있는 거예요. 음. 자 그러면 일본 이야기부터 다시 또 들어가 볼게요. 아까 네. 이야기 잘 하시더라고. 음. 그 불화수소 이야기 했는데 네. 불화수소 개뿔도 아니에요 그거. 우리도 네. 언제든지 만들 수 있는 거예요. 음. 그거 우리 요소수 사태 있었죠. 그죠? 네. 요소수 우리나라에서 못 만드는 게 아니에요. 네. 돈이 안 되기 때문에 안 만들었던 거지. 아 불필요해서. 네, 불화수소도 아. 마찬가지예요. 돈이 안 되기 때문에 안 만든 거예요. 그걸 이제 국제적 산업분업이라고 해요. 네. 우리는 이제 첨단 산업을 갖다 뭐 일본보다 우리가 첨단이에요. 음. 그렇기 때문에 불화수소라든지 이런 소재를 안 만들었을 뿐인 거예요. 그런데 음. 그거 만들면 돼요. 그렇지. 그리고 그걸 일본에서 음. 수출을 못하게 했을 때 어떻게 했는지 알아요? 일본 기업이 중국에다 지사를 만들어요. 음. 한국에다가 합자회사를 만들어요. 왜? 자기들이 수출하면 못 먹고 사니까. 음. 오히려 일본이 편법을 해서 우리한테 수출하도록 했어요. 음. 중국에서 수출하게끔. 아, 그렇게 해서 아. 다 넘어갔던 거예요. 어. 소재, 부품, 장비 음. 이런 산업이란 말이에요. 어, 소재, 부품, 소부장. 장비. 음. 부품 쉽게 이야기하면 뭔가 하면 베어링. 음. 어, 일본말로 베어링. 네. 요거 동그란 거 있잖아요. 아, 네네, 네. 돌아가. 요게 어, 근데 우리가 우리 못 만드는 게 아니에요. 우리는 잘 만들어요. 음. 안 만들 뿐이에요. 돈이 되지 않으니까. 그다음 장비 산업 대, 어, 어, 남자들 이제 기술 배운 사람들 아니에요. 밀링, 연삭, 선반 이런 거 들어보셨어요? 음. 기계 깎는 거. 네. 네. 네, 그거. 그게 이제 일본이 잘해요. 정밀 네. 기계를 잘해요. 네. 정밀 기계를 우리 그래서 우리 옛날 요즘은 안 그렇지만 옛날 일본 가면 뭐 사왔게요? 음. 음. 이거. 네. 아, 호, 그. 손톱깎이. 네. 손톱깎이 사오잖아. 아. 독일 가면 뭐 사와요? 스매끼리, 스매끼리. 독일 가면은 칼 사오잖아요. 아. 그게 정밀 기계 산업이 발달한 나라들이. 전쟁하면서 많이 아. 그 기술이 들었죠. 그렇죠, 그렇죠. 아. 그런데 그럼 우리가 그걸 못하느냐. 네. 우리도 할수 있는데 안할 뿐이에요. 네. 대신 우리는 뭘 했느냐. 그보다 더 첨단, BBC라고 해요. 네. 배터리, 음. 바이오, 음. 칩. 훨씬 우리가 일본보다 비비시네. 산업 경쟁에서 어. 앞서가고 있는 거야. 음. 앞서가고 있기 때문에 그, 그 사람들이 근대화 시기의 첨단 산업이라고 했던 것들 그걸 음. 우리는 안 하고 넘어서 버린 거예요. 음. 그렇기 때문에 안 하고 일본에서 수입했을 뿐인 거야. 네. 
하면 되는 거예요. 근데 이 보수 세력이라든가 나이 드신 분들은 그걸 모르고 음. 소부장 때문에 우리는 일본하고 어. 어, 무역 정상화를 하지 않으면 못 산다 이렇게 음. 이야기를 하는 거다. 말도 안 되는 착각이다. 네. 라는 말씀을 드리는 거고요. 음. 정 그게 부담이 된다면은 일본하고 비슷한 산업 구조를 가진 나라가 있어요. 독일이에요. 네. 독일하고 하면 돼요. 음. 지금 독일하고 프랑스가 미국 패권과 그다음에 미국이 패권을 이용해서 경제적 패권을 탈취하려고 한단 말이에요. 네. 여기에 대해서 부담을 엄청나게 느껴요. 네. 독일하고 프랑스도 똑같이 하는 게안보는 미국하고 하지만 경제는 중국하고 한다라는 네. 기본 원칙을 아직도 깨고 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 경제 문제에서 미국에 불만이 많거든. 네. 그래서 우리하고 이제 반도체 협력이 되면 좋겠어요 나쁘겠어요. 네. 아주 좋단 말이에요. 음. 그런 방법으로서 탈출구가 얼마든지 있어요. 네. 음. 근데 이 정권이 그런 것들을 고민하냐 이거죠. 고민 안 하죠. 음. 안 하는데 그럼 왜이 정권은 이런 경제적 이익관계를 포기하면서까지 미국과 일본과 저렇게 밀착하려고 하느냐. 음. 제가 봤을 때는 정권 유지를 위해서 그렇다. 그렇지. 어. 보수 정권은 유지시켜줄게. 야 어. 근데 경제는 어, 미국이, 미국이 먹고. 먹고 안보는 일본이 먹게 해라. 그래들 정권은 하는데. 시켜줄게. 정권은 시켜줄게. 이거예요. 아마 5월 달 정도 되면 은그 음. 북한이 음. 태평양을 향해서 ICBM 쏠 겁니다. 음. 그러면은 그 우리 한국에서도 여기에 대해서 긴장감을 굉장히 고조시킬 겁니다. 그렇죠. 네. 긴장감을 고조시킨단 말이야. 그러면은 윤석열이 무슨 이야기를 했냐면은 지지율이 1% 되고 10%가 돼도 하겠다 음. 이야기를 했잖아요, 그죠? 이야기를 했는데 5월 달 되면은 봐내 말이 맞지? 음. 이야기해서 지지율 올리겠다는 전략이에요. 음. ICBM 쏘면은. 네. 어, 이렇게 될 거다라고 나는 내가 이미 예측했어. 네. 그렇게 해서 지지율을 올리고 결국은 뭐냐면은 산업적인 불이익을 감수하더라도 북한과의 긴장관계를 그대로 네. 만들어 가지고 지지율을 올리고 음. 이것을 기반으로 해서 장기 집권하겠다. 네. 전두환처럼 음. 전두환 박정희 때처럼 음. 북한과의 적대적 관계를 통해서 음. 보수의 지지율을 올리겠다라는 전략을 가지고 간다는 거예요. 아니 너무 안타까운 게그 음. 과거 그 독재 정권이 자신들이 정권을 획책하는 방식과 하나도 다를 게 없잖아요. 그 기본적으로 음. 다 똑같잖아요. 음. 아직도 먹힌다는 얘기 아니야. 그렇죠. 이게 과거에 이 보수 정권들이 북한 보고 돈을 어. 총사달라고 했잖아요. 네. 그런 짓거리 이제 비슷한 걸 하는 거예요. 이게 음. 지금 과거의 모습과 그대로라고 하셨는데 김재강 님도 윤석열 리얼 고종 아니냐 나라가 음. 망하든 말든 기득권 유지에만 관심을 가지는 모습이 맞아요. 지금 음. 그런 흐름으로 똑같다고. 가고 있는 거예요. 제가 이제 그런 느낌을 받아가지고 며칠 전에 이재명 대표가 뜬금없이 네. 반도체 관련 메시지를 냈어요. 네. 아 내가 좀뭐 조언을 해야 되겠다 싶어가지고 어. 어, 몇 분한테 물어봤어요. 어. 어, 물어보기 미국에 계시는 분들도 물어보고 산업부에서 통상공부했던 네. 전문가들한테도 물어보니까 자, 지금 이런 비슷한 이야기를 다 하시더라고요. 얘기하시지만은 여러분 이름만 되면 알만한 굉장히 유명하고 유력하고 네. 어, 신뢰할 수 있는 분입니다. 음. 네, 그런 분들의 이야기를 어, 총괄해서 제가 조합을 해봤는데 네. 그리고 또 이분들 중에 문재인 정부에서 음. 친미파로 불렸던 분도 있고 음. 흔히 아는 자주파로 불렸던 분들이 있고 네. 네. 여러분들한테 물어봤는데 의견이 다 일치해요. 네. 일치, 일치하면서 어, 이 윤석열 정부가 음. 경제 팔아먹고 안보 팔아먹으면서 북한과의 적대적 관계를 유지해가지고 어, 지지율을 올리려고 해서 아. 그걸 가지고 정권 연장의 꿈을 갖고 있다라고 네. 이야기를 해주시더라고요. 필리핀은 아. 미국이 먹고 그 한국은 일본이 먹고 이신 가스라테프트 네, 밀약이네요. 네. 제2의 가스라테프트 밀약이 지금 음모가 진행되고 있는 겁니다. 지금 말씀하신 네. 그 이재명 대표님이 말씀하신 반도체 관련된 내용 있잖아요. 미국의 반도체 지원법 파장이 커지니까 IRA 때처럼 골든타임 놓치면 안 된다. 네. 이 얘기를 갑자기 하셨단 말이에요. 네, 네, 네. 그 이유가 다 있었던 거네요. 그렇죠. 네. 이게 정치인들이 사실 네. 외교라든가 아마 정치인이라고 표현하지 않습니다. 국회의원들이 외교관계라든가 산업정책 잘 몰라요. 특히 민주당 네. 정치인들 거의 모르는데 음. 
이재명 대표가 그 이야기 하는 거 보고 제가 깜짝 놀랐어요. 진짜 다르다. 어, 그래서 저도 이제 한번 많은 네. 분들 통해서 네. 이게 조사를 해본 거거든요. 이게 이재명 대표에 대해서 무리한 구속 드라이브도 어, 이 한반도 내에 반대자, 비판자를 읍, 없애버리려고 하는 그런 의도라고 봐야 되겠네요. 그런 부분이 존재하는 거죠. 예. 여기에서 이제 우리가 휘말리지 말아야 될 것이 음. 어, 그거예요. 음. 북한에 대해서 음. 어떤 유화적인 표현들이라든가 기대를 하면 안 돼요. 음. 지금은 어, 반일은 당연한 거고 음. 때로는 과감하게 반미도 이야기할 수도 있고 음. 때로는 과감하게 반북도 이야기할 수 있어야 돼요. 민주당도. 네. 이게 왜 그러냐면요. 어, 북한은 기존의 원래 입장이 뭔가 하면 통미봉남이라는 게 네. 기본 전략이었어요. 네. 미국과 직접 교류하면서 어. 한국은 고립시킨다는 전략인데 네. 이게 안 된다는 것을 하노이 노딜로 음, 음. 이제는 판명이 난 거예요. 음. 그런 상황에서 북한이 취하는 전략이 뭔가 하면 북중로 음. 과거 냉정시대 때의 삼각체제의 네. 복원이에요. 음. 이게 복원되면 어떤 효과가 있냐면 은 유엔 제재에 의해서 네. 어, 한국이라든가 서방국가에서 지원을 못 받더라도 북중로를 통해서 유엔 제재와 관계없이 네. 비밀 지원을 받을 수 있는 거야. 그렇지. 어. 과거 옛날에 음. 김정이 김일성 시대 때 그렇게 살았잖아요. 네. 김일성 시대 때 살았는 방식으로서 중국하고 러시아의 도움을 받아서 체제 유지를 할수 있다는 생각을 가지는 지금도 거예요. 그렇게 해서 체제 유지가 되고 있어요. 어. 그렇죠. 북한이 어. 잘 살고 있어 거기. 네. 자 이렇게 또 현안에 대해서 또 밀도 있게 분석을 해주셨는데 지금 굉장히 많은 분노가 지금 댓글창을 통해서 터져나오고 있는데 그럼 중요한 거는 앞으로 그런 민주당과 이 민주진보 시민들은 어떻게 방향을 잡아야 될 것인가 이것도 이야기를 좀해 주셔야 될것 같아요. 음 단순히 음. 일본에 대한 그 지속되었던 반일광정 네. 민족주의적 문제 네. 그것을 넘어서서 경제 문제로 음. 확장시켜야 돼요. 음. 반도체 문제로 확장시키고 음. 미국에 대해 가지고 국회를 통해서 반도체 관련 입법이라든가 네. 또는 제재 또는 음. 타협안 음. 이런 것들을 우리가 만들 필요가 적극적으로. 있고 야당 차원에서도 적극적인 미국과의 외교활동을 할 필요가 있다. 음. 이 말씀을 드리고 싶고요. 또한 축으로는 중국과의 문제에 있어서도 목소리를 내야 돼요. 음. 앞에서도 제가 말씀드린 것처럼 저는 뭐 우리, 다 우리 국민들 사이에 반중 감정이 많이 있는 거 알고 있어요. 네. 알고 있지만 은 현실에 우리나라에서 가장 큰 무역 상대국이 중국이잖아요. 네. 그렇죠? 어, 제가 알기로 평균 한 25에서 30%를 네. 중국하고 무역을 하고 있고 미국이 한 12% 일본이 한 6% 네. 이 정도 되는 걸로 알고 있습니다. 압도적으로 중국과의 경제관계를 바로 단절할 수 없어요. 음. 네. 네, 그런 부분에 있어 가지고 중국과의 경제 관련해서 국회에서 음. 할수 있는 것들 음. 이런 부분들도 좀 만들어낼 필요가 있어요. 지금 어. 계속해서 윤석열 정권 취임 12개월 동안 계속해서 무역 적자가 나오고 있는 게 지금 대, 계속해서 대중무역 대중 수지가 대중 지금 줄어들면서 그 영향을 받고 그렇죠. 있는 거잖아요. 네, 네, 네. 피할 수가 없는 문제인데 음. 싫다고 계속 외면할 수는 없는 것 같습니다. 음. 어, 참 여러 가지로 많은 분들이 답답해하고 계시는데 이게 그 아무리 우리가 떠들고 이야기하려고 해도 일단 좀 답답한 것이 벌써부터 이 배상금 문제 관련해서 언론에서 자취를 감췄어요. 음. 없어졌어요. 일본 관련된 내용이 뉴스에 네, 거의 안나오질 않습니다. 이러니 대중 여론 조성, 조성하기가 굉장히 쉽지 않은 부분도 음. 있습니다. 음. 그래서 이제 저는 어떤 생각을 갖고 있냐면은 2018년 대법원 판결이 났잖아요. 네. 전범 기업이 직접 배상해야 된다라고. 그런데 네. 네. 지금 현 정부가 그걸 어기는 거예요. 헌법 윤리라고 봅니다. 음. 네. 탄핵 사유입니다. 탄핵 법률 제도에 아예 없는 내용이라고 하죠. 탄핵 사유입니다. 네. 음. 자, 더 다른 예를 들어볼게요. 문재인 정부 때이 살인 혐의가 있는 어부들 네. 북송했단 말이에요. 아, 기억납니다. 음. 자, 네. 북송했는데 이거는 사실 북한과의 외교관계의 문제고 북한과의 특수상황의 문제인데 국내법을 적용해가지고 국정원장과 안보실장을 기소했어요. 음. 네. 자, 똑같이 
국내법으로 적용해 봅시다. 대법원 판결이 나는 것을 외교행위라고 해가지고 네. 윤석열 정부가 이것을 부정하고 독자적으로 일본에 대해서 어, 배상 전략을 따로 세워요. 제가 보기에는 이거 법률 법치 파괴예요. 네. 네. 법치 파괴예요. 아니 석동현이 그, 윤석열하고 동기죠 사법고시 동기인 음. 걸 알고 있습니다. 자, 근데 아, 아니나 서울대 동기인가 아무튼 그런데 석동현 지금 민주평통 사무처장하고 있는 석동현이가 네. 그때 당시 대법원 판사를 무식하고 치기어린 대법원 판사 한 명의 뭐 어이없는 행동으로 음. 이런 일이 벌어졌다라고 표현했어요. 아니, 대법원 판사가 아니지 대법관이지. 대법관, 대법관의 야. 치기어린 뭐 판단으로 지금 이 사태가 벌어졌다라고 표현했습니다. 저그 사람도 법대 나왔죠. 네. 그 사람이나 윤석열이나 어법 다시 배워야 돼요. 엉터리예요. 말도 안 되는 네. 짓거리고 보편적 인류의 가치를 그 짓밟는 게 뭔가 하면 이거예요. 아, 음. 내가 일본에 의해서 착취를 당했단 말이야. 그런데 네. 나의 권한을 음. 왜 국가가 뺏어가지고 일본하고 협상하냐 말이야. 네. 박정희가 했던 거 아니야, 박정희가. 그렇지. 음. 박정희가 독재를 했기 때문에 그게 가능했던 건데 지금 선진국 문턱에 있는 대한민국에서 그런 짓거리를 한다. 이거는 보편적인 기본권 상식에 어긋나는 짓거리예요. 이건 음. 이건 우리나라뿐만이 아니라 외국에서도 전혀 통용되지 않는 거예요. 그런데 네. 네. 이 보편적인 인식을 또 무시를 하잖아요. 석동현 씨가 한말 중에 식민지배 받았던 나라 중에 악 쓰는 나라는 한국밖에 없다고. 말도 안 되는 소리 하는데쓰레기들이다그 강제동원 관련 배상을 어, 그 당시에 일본이 필리핀 점령했을 어. 때 미국 사람들이 있었단 말이야. 그 사람들 강제동원 당했거든요. 그 네. 사람들 다 개인 보, 보, 그 배상 받았습니다. 네. 중국도 어, 1700명인가 1800명 정도가 개인 배상 받았습니다. 네. 음. 그리고 관동 제, 대지진 대학살 얘기도 해주셨는데 그때도 중국은 사죄를 받았단 말이에요. 그렇죠. 음. 우리나라만 못 받은 거거든요. 네네네. 네, 네. 음. 그 저는 이제 제가 이제 음. 이 이야기를 하고 시작을 해야 되는데 저는 원래 반미주의자가 아니에요. 네. 제가 이제 제야 뭐 민주화운동을 했지만 네. 그때도 반미주의자가 아니었고 음. 어, 그런 쪽이 아니었는데 이 2차 대전이 끝나고 이 신냉전이 오면서 네. 미국이 일본이 어, 흔히 하는 말로 이제 자유진영의 필요가 네. 있었기 때문에 친일청산이라든가 일본에 대한 징벌을 제대로 안 했단 말이에요. 네. 거기에 대해서 피해를 보는 게 한국인 거예요. 음. 우리 그 유럽에서 그거 아시죠? 프랑스가 2차 대전 끝나고 끝나자마자 프랑스를 어, 어떻게 표현하면 독립시켜준 게 해방시켜준 게 미국인데 미국하고 굉장히 벌어져요 사이가 네. 벌어지는 이유 중에 하나가 그거 나, 청산이에요 나치 청산 나치 청산에서 미국은 나치 청산에 대해서 어, 적당한 선에서 끝낼 것을 프랑스에 요구한단 말이에요 음. 근데 프랑스는 무슨 소리냐 우리 끝까지 하겠다라고 해서 음. 나치 청산을 해요 음. 그리고 <웃음> 부역자 청산도 그때 부역자 청산을 철저하게 하고 어. 그다음에 프랑스 어떤 일이냐면 나토 북대서양 조약국에서 탈퇴를 해요 네. 미국 중심의 방위체계에서 탈퇴해가지고 네. 독자적으로 핵무기 만들어버려요 음. 핵무기 만들고 미국과 평등한 관계가 되었다고 생각할 때 그때 다시 나토에 들어가요 아. 그런 일들을 해요 그럼 거슬러 올라가면 우리도 친일 청산을 했었어야지 친일 청산을 안 했어야 되는데 이제 못했다는 측면이 네. 있고요 네. 그리고 우리 사회에 음. 금기와 성역처럼 되어 있는 음. 미국 문제에 대해서도 냉정한 실리적으로 음. 접근을 해야 됩니다 음. 음. 아니 이제 어떻게 됩니까 그 삼성은 그 굉장히 큰 위기를 만나게 되지 않겠어요 그렇죠 삼성이나 하이닉스가 위기상에 올수 있는데요 음. 그래서 이제 이건 뭐제 개인적인 주장인데 윤석열 정부의 퇴진을 위해서는 김용민 변이제처럼 네. 진보 보수 중도 연합해서 광범위한 포위 전략이 필요하듯이 음. 네. 이제는 경제 영역에서의 네. 윤석열 정부의 퇴진을 위한 광범위한 연대가 필요하지 않는다. 나는 아. 저는 그 제안을 드리고 싶고요. 아. 그리고 민주당이 이제까지 못했던 거. 음. 경제에 대해서 개입해 들어가야 돼요. 네. 아. 미국의 민주당은 신성장 산업 네. IT 자본 
그 다음에 과거에는 유대계 금융자본까지도 손잡았어요. 네. 그렇게 해서 이 공화당이라든가 이 군산복합체 음. 이 극우 세력들을 포위하는 전략을 썼어요. 그런데 우리는 어 민주당이 이 자본이라든가 여기에 대해서 굉장히 금단시했어요. 네. 문재인 정권에서 부동산도 뛰어넘지 못했어요. 부동산도 네. 뛰어넘지 못했죠. 네. 음. 아, 지금 30초님이 이직한테 삼성 망한다고 하면 통할 거다. 음. 그렇죠. 그러니까 아니 망할 네. 수 있어요. 그그그그 네. 그, 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 그 얘기 좀 소상해 주세요. 음. 뭐 그런 전략들이 필요합니다. 음. 삼성이 네. 지금 위기에 몰리게 될 공산이 커지고 있고 아니 위기라고 봐야 되겠죠 지금 이미 음. 위기죠 아니 예를 들자면 위기 아닙니까 삼성 보고 미국에 투자하라고 네. 바이든이 이야기했는데 대통령이 앞서서 외국 가라고 한거 아니에요 음. 이게 뭐예요 이게 음. 당장 국내 일자리 줄어드는 건 당연한 거고 음. 아니 그 보수 지지하시는 분들이 이런 정치적인 이슈로 뭔가 붙어가지고 음. 삼성 관련돼서 이제 안 좋은 얘기 나오면 항상 하시는 얘기가 뭐였습니까? 음. 삼성 망하면 대한민국 망한다. 그렇지. 그 논리였어요. 맞아. 맞아. 지금 삼성 뺏기게 생겼어요. 네, 근데 어. 지금 이 정권이 삼성을. 삼성을 갖다 바치고 갖다 있잖아요. 갖다 바치고 있습니다. 자, 과거에 20년 전까지만 해도 자유무역이잖아. 음. 지금 보호무역으로 다시 돌아가고 있는 거 아닙니까? 보호무역으로 돌아가면 국지주의가 우선됩니다. 음. 국지, 네. 위치가 어디 있느냐가 우선되거든요. 그, 저기, 지난번에 인플레방지법 역시 그 저기 미국에다가 그렇죠. 전기자동차 공장 만들어야 뭐 그렇죠. 보조금 그렇죠. 받는다는 거 아니에요? 그렇죠. 그게 미국 음. 법인이잖아요. 네. 그러면 미국에 있는 삼성전자는 어느 나라 회사인 겁니까? 음. 그런 질문에 들어가게 되는 네. 거예요. 음. 음. 심각한 상황입니다. 심각한 네. 상황. 지금 게다가 경제 상황 물가도 너무 오르고 부동산도 지금 이 끝을 모르고 추락하고 있는 상황이고 음. 서민 경제가 너무 힘듭니다. 근데 음. 윤석열 정권은 지금 이따 이런 이따위 거라고 생각하는 것 같아요. 음. 서민들 민생에 전혀 관심이 없습니다. 그러니까 지지율이 10% 1%라도 다음 정부는 우리가 또그 음. 가진다라는 믿음이 있는 거예요. 네. 일본 미국한테 저렇게. 어? 음. 그러니까 보이면은. 자신들의 정권 연장, 자신들의 안위 말고는 단일도 관심이 없는 것처럼 보입니다. 그렇죠. 그래 실제로는 그. 음. 이 세계가 글로벌 세계가 미국 단일 패권으로 계속 유지돼 왔잖아요. 네. 미국이 어떻게 움직일 것인가에 대해서 음. 잘 봐야 돼요. 음. 자 대만 문제를 한번 볼게요. 네. 대만 문제가 중국이 위험 요소잖아요. 그런데 네. 미국도 과거에는 대만에 그렇게 길숙이 개입을 안 했어. 그런데 음. 네. 과도하게 개입을 해요. 음. 대만에 무슨 회사가 있어요? 음. 반도체 회사가 있잖아. 네. 음. 반도체 회사가 큰게 하나 있잖아요. 네. 우리하고 겹치 비메모리 회사가 네. 큰게 있잖아. 네. 그게 있단 말이야. 자그 반도체 회사 먹는 거예요, 그죠? 그다음에 삼성 먹는 거야. 그러면은 또 미국이 어이 저기 뭐 실리콘밸리라는 게 원천 기술은 네. 또 많이 갖고 있단 말이야. 원천 기술 있지 제조 기술의 양대 축인 대만의 것, 그다음에 한국 것 가지고 오면 뭡니까? 음. 반도체를 다먹고완전장악해가지고 제조업 천국으로 다시 한번 음. 미국이 1차 대전 이후에 2차 대전 이후에 야. 그 당시의 나라로 돌아갈 수 있고 미국의 일자리가 넘쳐나는 그런 시대가 다시 올수 있는 거예요. 음. 바이든이 희마리가 없다 생각했는데 야 진짜 여우네. 아, 그런 생각을 그러니까. 갖고 있는 거죠. 대단한 여우야. 음. 아니 뭐 정치만 벌써 수십 년을 해오고 있는데 음. 뭐 아니 그 그냥 할 말하고 무시할 건 아니죠. 그 중국은 음. 어떻게 되는 겁니까? 중국은 독자적으로 음. 그대로 갈수 있어요. 시장 자체가 크지 않습니까? 음. 시장 자체가 워낙 자기 시장도 네. 있고 자본이 지금 축적되어 있기 음. 때문에 갈수 있는 거예요. 그 한국하고 지금 어 굉장히 관계가 좀 서먹서먹한 상황 아닙니까? 서먹서먹한 상황이죠. 근데 중국도 한국과의 관계에서 기술과 자본에서 상호종속이 있다는 것을 알고 있어요. 네. 앞에서도 말씀드린 것처럼 일본하고 우리가 하고 무역 분쟁이라 하잖아요. 음. 특정 국가만 손해보는 거 없어요. 이제는 음. 상호종속이라 그래요. 그거를 외교용으로. 음. 서로가 다 종속되어 있기 때문에 음. 에, 과거에는 이제 수직, 수직종속이잖아. 네. 음. 근데 지금 수평종속이 되어 있기 때문에 한쪽만 망하는 게 아니고 같이 망해요. 음. 중국도 서서히 탈출하려는 전략을 쓸 거고 한국과의 관계에서 
우리도 똑같은 거예요. 우리도 서서히 탈출하는 전략을 쓰기 위해서 문재인 대통령이 인도네시아 가고 인도 갔던 거예요. 음. 그럼 미국도 똑같아요. 음. 미국이 과거에 소련을 견제하기 위해서 중국을 산업기지를 키웠잖아요. 음. 그러면 중국을 견제하기 위해서 어디 키우겠어요? 와. 인도 키워요. 음. 아. 그렇게 흘러가는 게. 자, 중국의 정책이 1대1로잖아요. 네. 1대 비단길로 해서 육로로 유럽까지 가는 거. 로 음. 항로로 해서 유럽까지 가는 건데. 음. 자, 육로로 가는 거는 중국 땅이기 때문에 못 막아. 중국 음. 러시아기 때문에. 음. 근데 항로로 가는 것은 동남아시아 국가들, 인도 이쪽이잖아요. 네. 이거는 미국이 우방국을 만들어서 막겠다는 음. 거예요. 음. 이게 안보 봉쇄만 있겠어요. 어. 경제 봉쇄예요, 사실은. 같이 아. 가는 거예요. 그러니까. 전 세계적인 추위가 이제 더 이상의 경제 성장을 추구할 만한 거리가 없어지면서 음. 철저한 자국 이익주의로 가기 시작하면서 그렇죠. 지도자들이 굉장히 독특한 캐릭터, 과거의 독재 정권을 연상케 하는 독특 그런 강한 캐릭터의 지도자들이 다들 이제 집권하지 않았습니까? 네. 러시아 푸틴, 네. 어, 시진핑, 음. 뭐 지금 이제 지나갔지만 트럼프, 음. 저 우리나라 윤석열 대통령도 약간 그런 맥락으로 갔던 것 같은데. 트럼프라고 했었죠. 다른 나라 그런 대통령들은 그래도 자국 이익을 중심으로 움직이는데 네. 문제는 윤석열도 그런 정서 속에 그래서 대통령이 당선됐는데 음. 자국이익이 아니라 자기이익 중심으로 자국이익이 뭔지 몰라 몰라 자국이익을 몰라 자기 음. 검찰이익 부부이익 자국이 우리나라가 네. 아닌 것 같아요 음. 그러니까 사실... 그나마 자국을 위해서도 이 자국의 이익을 위해서도 행동하지 않으니까 음. 지금 이제 일본 문제가 이렇게 가는 게뭐 저는 뭐그 부분도 작동하고 있다고 전지적 건의 시점 네. 어, 히로시마에 폼나게 한번 가고 싶은 거 G7의 G8 전지적 건의 시점 지금 아직 아나 이번 달에 봄에 입으려고 예쁜 옷 많이 맞춰놨는데 어. G7 가야 입을 수 있단 어. 말이야 그런 부분들 들이 하나 잔 존재하고 아. 두 번째는 이 뭔가 하면은 김태효 등의 뼛속 친일파들 식민지 근대화론자들 네. 식민지 식민사관. 근, 네, 식민사관을 음. 갖고 있는 사람들이 어, 일본에 대해서 갖고 있는 우호적 감정들 음. 이런 것들이 작동하고 세 번째는 윤석열이 갖고 있는 집권 후에 집권 퇴진 후에도 나는 안전해야 돼 음. 그래서 극우 정권이 계속 집권해야 돼라는 아. 하나의 전략적 잔머리 네. 이 세계가 저는 겹쳐져 있다고 보고 있고요 아, 윤석열을 우리가 만만하게 보면 안 됩니다 음. 윤석열은 정책이라든가 국가비자 이런 거에는 이해도가 꽝 이에요. 음. 다만 검사 시절부터 내부의 내부 정치라고 하지 않습니까? 야 누구 제 왕따 시켜 음. 또는 뭐 쟤는 이번에 잘라서 어디 보내 뭐 이런 거 있지 않습니까? 노련의 음. 정치에는 음. 아주 능한 사람이에요. 음. 음. 아니 사실 우리가 이런 강대국 주변에서 이 패권에 좌우되는 영향을 받는 그런 나라이긴 한데. 네. 아 어, 북한만 한번 보자고요. 북한이 지금 중국한테 뭐 종속돼 있습니까? 아니에요. 아주 뭐 중국한테 큰 소리 뻥뻥 치고 그래요. 음. 미국한테 말할 것도 없고. 음. 근데 북한이 무시를 안 당하는 거야. 근데 우리 어떻습니까? 와, 그냥 미국한테 큰절 올리고. 국제 뭐, 호구죠, 지금. 어? 국제 호구. 우리는. 그러니까 이렇게 그냥 여기 눈치 보고 저기 눈치 보다가 그냥 날샌 거예요. 음. 그래서 한반도의 운전자론도 균형자론도 그래서 전략적으로 굉장히 합리적인 그런 음. 어 그림이라고요. 지금 운전자로를 이야기하던 대한민국이었는데 지금 짐 짐칸에도 겨우 타게 생겼습니다. 네. 지금. 네. 짐 실어주고 있어. 짐 실어주고 있어. 짐 실어주지도 않아. 근데 짐만 실고 <웃음> 차만 가. 짐꾼이야 그냥. <웃음> 짐꾼이야 그냥. 같은 님이 뒤에 매달려가지고 앞에서. 결국 미중일이 서로 짜고 대한민국 나눠 먹게 하는 거네요. 하시는데. 음, 그렇죠. 음. 그런 상황으로 끌려가고 있는. 김정은이가 북한에서 얼마나 비웃겠어. 아이고 아이고 또저저저 사실 문재인 대통령의 이런 외교 정책이 나 경제정책에 답답해하셨던 분들이 사실 좀 많았잖아요. 음. 지금도 그거 비판하시는 분들이 계신 것 같은데 또 
그럴 수밖에 없는 측면이 분명히 있었습니다. 그죠? 이런 국제 정세 속에서. 문재인 대통령이 어. 외교 정책하고 경제 정책을 굉장히 잘했어요. 잘했어요. 어, 네. 어, 소득주도 성장이라는 국내 경제 정책에는 비판의 여지가 음. 분명히 존재합니다. 음. 음. 어, 진보진영 내에서도 비판하신 분들이 있습니다만은 국제적인 이 경제 외교에 있어서는 어, 굉장히 잘했습니다. 아까 말씀드렸죠. 어. 문재인 대통령이 왜 인도를 자주 갔느냐라는 네. 이유가 거기에 있습니다. 미국이 자꾸 중국 봉쇄하라고 하니까 네. 우린 봉쇄하러 가. 어, 그래. 동의해줄게. 그러면서 봉쇄하는 척 하면서 어, 인도 시작 개척을 하러 간 거예요. 어. 아, 진짜. 그러니까 너무 이... 무서워. <웃음> <웃음> 얘기 듣는데 진짜 약간 현타 오면서 음. 지금 푸무클림이 얘기하시길 구한말 아니냐. 네. 없잖아요. 지금 구한말인가요? 지금 이제 네. 일말에 기대를 하는 거는 경제 네. 좀 아는 분들은 삼성의 대미국 로비력을 알 거예요. 아, 음. 회생 가능성. 아, 그렇죠. 이게 삼성이 갖고 있는 대미국 로비력도 탁월한 게 우리 정부가 이, 이, 이 따위 짓을 네. 하고 있음에도 불구하고 어, 삼성은 미국 법을 통해 가지고 미국 네. 법인을 만들어서 미국 로비스트와 법률가들을 통해서 미국 정부에 에, 로비를 하고 이 소송을 할수 있는 능력이 있어요. 살길을 찾고 있구나. 네, 그런, 네. 그런 살길을 아마 어, 찾고 있을 것입니다. 다만 문제는 뭐냐면 은 이런 식으로 된다면 은 삼성이라든가 하이닉스 같은 글로벌 기업들이 음. 어, 씨, 한국 정부가 이 모양이니까 난 국적 없는 기업 할래 음. 네. 라는 흐름으로 갈 어, 위험성이 존재합니다. 다 빠져나가겠죠. 음. 그러면. 네. 음. 지난번 3일절 기념사 뭐 이제 과거사에 있어서 그뭐 우리가 못 났기 때문에 먹혔다라는 네. 식또어 일본이 뭐 우리의 협력 파트너다라고 이야기한 거이 보수 원로들도 경고를 했음에도 불구하고 어, 윤이 세게 밀어붙였다라고 한거 보니까 이거 거의 네. 확신으로 확신을 하고 있는 거죠. 음, 어, 음. 5월 달에 ICBM 쏜다. 음. 자 그럼 한미일 공조 체계를 한다. 네. 아, 거기에 의해서 대응을 한다 어떤 네. 대응을 한다. 어, 약간의 국지전적인 성격이 있는 갈등도 불사한다. 네. 그러면 보수층들 결집해서 지지율 올라간다. 음. 총선 치른다. 음. 딱이 전략이에요. 어. 내년 총선 치른다. 이전략또 이재명 감옥에 넣는다. 네. 이것까지. 네. 이 전략으로 가는 거예요. 이 말씀해 주신 내용을 물론 이 찍들도 다 봤으면 좋겠고 한데 지금 얘기해 주시기로는 민주당 의원들도 좀 봤으면 좋겠다. 민주당 음. 의원들 참 답답합니다. 음. 제밥그릇 챙기기에 혈안인 건 사실 여당만은 아니잖아요. 그러니까 음. 이제 그런 부분들 지적을 해 주고 계시는 이제 이 식민지 근데 지금 일본의 음. 우익들은 어떤 생각을 하면은 어 일본이 조선을 침략했다고 생각 안 해요. 네. 그그 음. 그 이야기 들어보셨죠? 이씨 조선. 네. 일본에서는 이씨 조선이라는 표현을 네. 쓰거든요. 그게 뭐냐면은 이씨에 의한 왕조 조선을 우리는 먹었을 뿐이다. 네. 대한민국을 침략한 게 아니다 이렇게 이야기하는 거예요. 그냥 하나의 가문처럼. 아 그렇죠. 음. 왕조를 먹었고 음. 그걸 통해 가지고 우리는 조선 전체는 발전시켜줬다라고 네. 이야기하는 게 이게 식민지 근대화론이에요. 음. 그래서 음. 우리도 혹시나 어디 가서 표현할 때뭐 이씨 조선 이런 표현 쓰면 안 되는 거예요. 음. 네. 음. 알겠습니다. 역사적 맥락까지 짚어주시면서 지금 국제 현안까지도 같이 이야기해 주시니까 너무 이해가 잘 되고 네. 이해가 잘 되니까 너무 무섭습니다. 음. 그렇죠. 저도 사실 이, 제가 이쪽 부분에 전문가는 아닌데 네. 이제 전문가들 의견을 취합해서 네. 어, 어젯밤에 잠을 안 자고 이제 고민을 했죠. 네. 이걸 어떻게 이제 우리 국민들한테 쉽게 좀 설명해 줄수 있을까. 네. 네. 김재강님이 박진영 같은 분이 국회로 갔으면 좋겠대요. 국회에 음. 늘 출근하고 있습니다. <웃음> 국회로는 가십니다. 배지를 다셔야죠. <웃음> 저는 저 윤영찬, 김민철, 양기대, 김종민, 홍영표, 홍기원, 이원옥, 조웅천 이 여덟 분이 좀 각성했으면 좋겠어요 음. 음. 각성하겠습니까? 각성이 될까요? 각성, 각성 안 됩니까? 각성제를 좀 드시든가 네. 네. 이 여덟 명이면은 그 가성이 아니라 그냥 갔으면 좋겠어요. <웃음> 가성, 가성, 가성. 그 정말 답답한 게 제가 기억하는데 2002년도입니다. 음. 2002년도에 이제 그 
클린턴, 부시 이렇게 넘어가면서 어, 북한에 대한 제한 폭격 이야기가 있었어요. 네. 음. 미국에서. 음. 그때 그 당시에 한나라당 국회의원이었던 이부영. 네. 음. 이부영 의원이 한나라당 내에 개혁파였어요. 네. 음. 이분이 미국까지 찾아다니면서 음. 그거 하면 안 된다고 반대운동하고 어. 그런 일들을 한 적이 있습니다. 네. 그, 그 당시에 노무현 정부와 다른 쪽에 있었단 말이에요. 네. 그런데도 그런 활동들을 했어요. 근데 지금 국회의원들은 뭐 여당이든 야당이든 국제정세라든가 네. 그다음에 이 평화에 대한 것들에 대해서 그냥 어 국내에서 그냥 레토닉 내놓는 수준으로 나 분노한다 이 정도만 이야기하고 있지 네네. 적극적으로 움직이가면서 음. 해결하려고 하질 않아요. 음. 어. 그런 상황입니다. 자 오늘 네. 그 국민의힘은 누가 됩니까? 그럼 김기현 되겠죠. 오늘 음. 과반 넘깁니까? 저는 뭐 내부자가 아니라 잘 모르겠는데 음. 네. 장성철 소장 이야기로는 뭐 그냥 끝나지 않을까 1차에서 굉장히 높은 투표율은 뭘 의미할까요 높은 투표율은 이제 작용 반작용인 거죠 네. 그게 아. 똑같이 이제 어 뭐냐면은 첫 번째는 윤석열과 윤핵관을 싫어하는 네. 어좀이 반대파들이 있습니다 네. 그 사람들이 집결을 했단 말이에요 집 네. 1차적으로 집결을 했을 거예요 누가 집결을 했을까 천하람이죠. 천하람. 아, 그럼 이준석을 옹호하는 뭐 비윤청년들. 그렇죠. 예, 어. 집결을 했는데 어, 거기에 대해서 김기현 땅투기에 대해서 비판을 하니까 네. 역으로 또 반대편에서도 또 집결하는 겁니다. 네. 그렇게 해서 저는 뭐, 뭐 그, 집결하는 뭐 그 결선이든 뭐 1차든 간에 뭐 무조건 김기현 되는 거예요. 되는 건데. 뭐뭐 음. 뭐 반란의 여지는 전혀 없고요. 네. 어. 아, 뭐 안철수가 뒤늦게 반윤의 깃발을 들긴 했는데 이미 늦어도 많이 늦었잖아요. 음. 뭐 저기 2등도 위협당하니까 어. 그렇게 한것 같은데 그래도 2등 할 거예요. 음. 안철수는 이스나 만화한 사람이죠. 근데 이제 지금 청와대가 아니라 이제 용화대라고 하잖아요. 음. 용산 대통령실의 시민사회 수석실에서 그 행정관이 그 음. 김기현 선거운동을 했단 말이죠. 그 공직자의 그 정치적 중립 의무를 위반한 건데 과거에 그 청와대 정무수석실에서 그렇게 그 새누리당 그 공천 그렇죠 음. 공천에 개입했다가 박근혜 대통령이 유죄 선고 받았죠. 그 박근혜가 다 책임졌어요. 그렇죠. 네. 이거 보면은 당연히 윤석열도 그렇죠. 책임져야 되지 않습니까? 그러니까 제가 이제 안철수나 그 음. 황교안 보고 웃기지도 않는다는 게 그걸 왜 김기현을 공격해? 음. 윤석열을 공격해야 되는 거고. 그렇지. 당장 비서실장 사퇴하라 소리를 해야 되는 건데 음. 이 사람들이 비겁하니까 음. 어, 김기현 공격하는 하고. 거예요. 네. 민주당에서 그뒤늦게라도 그렇게 탄핵안을 내볼 여지는 없을까요? 전 있어 보이는데 아니, 이거, 이거 수사했던 검사가 네. 윤석열 한동훈이에요. 네네 그렇게 기술했어요. 박근혜를 어, 이거는 저기 일단은 어, 국회 열어야죠. 아. 국회 열어야 됩니다. 그래서 네. 최소한 어디선까지 가냐면은 행정관이 있으면은 음. 위에 수석 네. 비서실장까지는 음. 어, 국정조사라든가 네네. 대상에 올려야 되는 그런 상황이다. 네. 저는 이렇게 보여집니다. 음. 아니 오늘 그 심각한 사안이에요. 우리가 아까도 음. 얘기했지만은. 네. 이거 그냥 넘어가면은 민주당이 바보 소리 듣습니다. 바보 소리 듣는 거죠. 아 이걸로 윤석열 한동훈이가 네. 어? 기소를 했어요. 그래서 유죄를 받게 했습니다. 그래서 박근혜가 그것 때문에 시정을 살았어요. 네. 어? 그 그렇다면은 당연히 그들이 한 건데 그들이 그게 유죄라고 했으니 그 죄를 범죄 그 죄를 범한 윤석열에 대해서 왜 탄핵을 못 합니까? 자 보세요. 윤석열이 이준석 아웃 시켰죠. 나경원 아웃 시켰죠. 네. 자, 그럼 윤석열이 전당대회 개입했다는 개연성이 어느 네. 정도 만들어져 있잖아요. 네. 만들어져 있는데 윤석열 밑에 일하는 행정관이 직접적으로 단톡방에 들어와서 정치적 어. 개입을 했다. 음. 자, 윤석열과 
이 행정관은 뭡니까? 정치적 공동체인 겁니다. 음. 네. 정치적 음. 공동체. 검찰이, 검찰이 만들어졌던 정치 논리죠. 공동체. 정치 공동체입니다. 정치 어. 공동체입니다. 정치 공동체입니다. 음. 그러면 윤석열과의 연관성이 뭐가 있는지에 대해서 당연히 수사를 하고 조사를 해야죠. 네. 네. 아니, 지난번에는 정무수석실의 그 공직자가 공천 개입한 거다. 나는 상관없다라고 박근혜가 그랬거든. 네. 그럼에도 불구하고 기소해가지고 결국 유죄를 받게 했어요. 네. 윤석열 네. 검사가. 음. 근데 그 윤석열 검사가 나중에 대통령이 돼가지고 지금 대통령실에서 네. 저기 행정관이 그렇게 선거에 개입했단 말이에요. 무슨 수로 거기에 대해서 반론을 제기할 수 있습니까? 박근혜처럼 나는 모르는 일이었다? 그게 말이 통하겠어요? 네. 어? 박근혜는 직무유기죠. 음. 박근혜는 그 발언이 그 법원에 의해서 탄핵당했는데 자기가 아예. 기소한 수법을 그대로 쓰고 있는 거네. 네. 어쨌든 뭐 이제 그 국민의힘에 이제 당지 이 뭐냐 다당 대표랑 그외 이제 원내 대표랑 선출이 되고 나면 음. 민주당도 이 시기를 맞춰서 5월달에 원내 대표 선출을 좀 해야 된다라는 이야기가 어, 원래 5월 빨리... 둘째 주인가 뭐 네. 원내 대표로 네. 선출하게 되었습니다. 근데 좀 빨리 해야 된다라는 뭐 이야기가 있는데 어쨌든 원내 대표 선출을 해야 되는데 네. 이번에 좀 싸울 줄 아는 제대로 민주당을 좀 원내에서 이끌 줄 아는 그 원내 대표가 좀 나왔으면 좋겠는데 없어요. 없잖아요. 없어요. 음. 어떡합니까? 아유. 없어요. 누가 나올 것 같아요? 지금? 음, 지금 듣고 있는 게뭐 박광원. 네. 어, 그다음 박광원. 예, 네, 박광원 또 나올 거예요. 음. 아, 어. 그게 박광원. 음. 이게 반 반장 선거거든 원내 대표 선거. 그러니까 그러니까 네. 의원들이 투표를 하니까. 네. 음. 최강우 의원님은요? 최강우 의원 안 나올 것 같아요. 네. 아. 물어봤어 얼마 전에. 음. 안타깝다그 <웃음> 김두관은? 김두관 의원도 나온다고 해요. 김두관이 계속 낫네. 당선 가능성이 약해. 아, 이게 아, 왜냐면 아. 반장 선거거든. 의원들을 선거. 뽑아야 되니까. 음. 음. 지금 나오는 게 박강훈, 김두관, 음. 홍익표. 음. 뭐 하여튼 이 정도 네. 선인가. 전해철이 나올지 안 나올지 어. 잘 모르겠어요. 어. 음. 참. 이 원내대표가 중요하다는 거를 우리가 법사위원장 그대로 넘겨주는 거 보면서 철저, 처절하게 깨닫지 않았습니까? 왜 아. 그런 것 같아요? 그, 그때 박, 박홍근이가. 그게 음. 그 앞에서도 말씀드리지만 국회 안에 가면은 음. 어, 일반 그... 이반이라는 식의 음. 어, 특권화된 폐쇄적 집단 사고가 존재해요. 음. 음. 그러다 보니까 국민은 보지 않고 음. 우리끼리 약속한 게 중요해라는 이런 사고가 음. 존재해요. 일반 이반이요? 예? 일반 이반. 일반은 민주당, 이반은 음. 국민의 아. 같은 학교에 음. 국회라는 아. 특권 학교 중에서. 그렇습니다. 네. 그럼 박광 저기 저 박공근은 네네. 앞서서 윤호중이가 합의했으니까 네네. 뭐 자기는 따를 수밖에 없다. 그, 그 논리에 그냥 무릎을 꿇었다고. 치고 그 저기 윤호중이는 왜 넘겨줬어요? 지가 자기 입으로 어? 법사위 안 넘겨줄 원내대표 후보가 자기라고 얘기해놓고 넘겨줬잖아요. 왜 저는 그래? 여기에서 윤호중 잘못이라고 이야기하고 싶잖아요. 오히려 박, 어, 박원군 잘못이 더 크다고 봐요. 어... 음. 윤호중도 이런 생각했을 거예요 아마. 음. 내가 대충 이렇게 해놓으면 위에서 뒤에서 약속 깰 수도 있겠지 이런 생각했을 수도 있어요. 그런데 음. 네. 이거를 뭐한 사람 책임으로 몰 수는 없어요. 음. 둘이 저는 뭐, 뭐 책임이 나누어져야 된다라는 음. 생각이 드는 거예요. 두 새끼들은 왜 그랬어요 그러면? <웃음> 그 당시에 이제 뭐 언론에서 나오는 중도, 뭐 통합 네. 이런 거에 대해서 늘 영향을 받은 거고. 아, 그래서 이제 제가 주장하는 게 원내대표 음. 없어야 된다고 제가 중요한 주장하는 어, 거고. 아, 예, 이럴 바에 없어야 당대표가 다 하고 원내대표는 원내총무로 격하시켜라라는 이야기를 아, 하는 건데 음. 원내대표가 생기니까 국회의원 특권이 계속 생기는 거예요. 국회의원들이 우리 반대, 우리 반의 반원들 이야기만 듣고 국민들 음. 이야기를 평소에 안 들으려고 해요. 아, 근데 이제 국회의원들이 선출을 해서 국회의원들의 이익을 대표하는 대표 네, 대표할 수 있는 사람이 자리에 앉는데 너무 많은 권한이 쥐어져 있으니까 그렇죠 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 이게 국회 음. 2017년도까지 민주당의 원내대표가 서열이 음. 최고위원보다 뒤였어요 
아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
그러고 음. 있어요. 이 예. 답답한 와중에 저희 100회 축하 슈퍼챗이 처음으로 터졌습니다. 조선제일 가발님 오만원 감사합니다. 오늘 네. 100회라고 아, 얘기를 했는데도 음. 네. 아직까지 뭐 슈퍼챗이 그다 <웃음> 끝날 무렵에 올라왔다는 거죠. <웃음> 여기에라도 뭔가 100회 이렇게 좀 크게 달것같아서뛰었어야 <웃음> 되는 역시 네. 수전노들은 감사합니다. <웃음> <웃음> 어디 못 갑니다. 요즘 저기 배고픈가 봐. 군자들이 좀 부족합니다. 우리가 국회의원들을 볼때 이런 네. 시각을 가져야 돼요. 음. 그러면 국회의원들은 전부 다지 사익을 위해서 일하는 사람인가 이런 시각만을 볼게 아니라 사람은 누구나 똑같아요. 네. 공익 감정과 사익 감정이 같이 존재해요. 네. 그걸 균형감 있게 배치하는 게 중요한 거고 네. 공사를 같이 공적인 일을 잘해가지고 음. 내가 다시 또 지지받는다는 네. 이 사적인 영역 이익까지 할수 있는 기획력과 실력이 있는 사람이 정치를 해야 되는 거예요. 음. 네. 네, 알겠습니다. 오늘 어, 김포제가이 p 박진영 교수님 모시고 너무 알찼어. 아, 너무 중요하고 음. 우리가 새겨들어야 될 이야기를 많이 들었는데 아니, 너무 많이 들어가지고 무섭다 음. 이야기했던 제2의 그 카스라테프타 밀량은 서늘하지 않아요? 음. 서늘합니다. 처음 얻었어요 저도. 음. 그러니까 음. 역사는 반드시 반복되고요. 그러지 않기 위해서 우리가 역사 공부도 하는 것이고 음. 다시 반대 되돌이지 그런 일이 다시 벌어지지 않게끔 하기 위해서 우리가 음. 계속해서 역사에 대해서 잊지 말아야 되는 것 같습니다. 음. 네. 네. 자 오늘 너무 좋은 말씀 많이 해주신 우리 박지현 교수님께 다시 한번 감사의 말씀 드리면서 네, 자주 나오셔야겠는데요? 네. 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 너무 좋아요. 자주 나. <웃음> 네. 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 오늘은 상크미님 마지막 슈퍼챗 수전노라 죄송합니다. 감사합니다. 강현희님 네. 5만원 감사합니다. 네. 네. 헤이키님 슈퍼챗사도 안 읽어줘서 빈정산했다라고 말씀해주셨는데 네. 어, 죄송합니다. 헤이키님 네. 헤이키님 헤이키님 사랑해요. 네. 감사합니다. 네. 네. <웃음> 사랑 헤이키는 사랑입니다. 네. <웃음> 자 아, 금액이 얼마인지를 보지 못하고 너무 따라줬나? 네. <웃음> 자 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 방송 마무리하고요. 저희는 내일 또 인사드리도록 하겠습니다. 고맙습니다. 자, 감사합니다. 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 감사합니다.